0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。上一期跟大家聊了我们这个人生中非常痛苦的一段经历啊，<笑>关于办婚礼啊，就是回忆起来非常的辛苦，真的。我们那一期节目聊了三个半小时，聊的时候这累的一头汗呐、啊。我记得后来聊完之后，我感觉我整个人都油了。然后后来我剪的时候也是，心力交瘁啊！真的，就像我说的，你们听完那个节目，就感觉好像经历了一次婚礼一样，真的太痛苦了。对，然后评论里面有很多人说，希望我们能够找个机会给大家聊一聊关于装修的事情。嗯哼，其实装修这个东西，我们在整个五月的这个策划一开始我们就提到过，说可能会跟大家聊一聊关于买房装修。为什么一直到现在都没聊？原因跟那个婚礼其实一样，就是回忆起来也是太累了。我们之前提过，我们两个人光装修就装了一整年。那真的是那个东西，回忆起来，你真的是梦梦魇，就是你感觉是是是一个场噩梦啊！那一整年，你就觉得那一<笑>那一整年自己就跟个工头儿一样，天天嗯，从、呃、来没有好好打扮过自己那一整年
1: 。哎，但是我没有这个感觉
0: 啊、哦，所以就是说嘛，我的承担的可能多一些嘛，或者说我可能自己追求高一些，就是投入的精力多。对
1: ，后者比较占大大数，因为我都觉得无所谓。
0: 你都觉得无所谓？对。哦，但真的是我现在。你就是脑子里头一提起装修这两个字，我一回忆，我就那些画面马上就是浮到我眼前。你想想那个时候我过劳肥啊，因为装修过劳肥，<笑>因为装修，我记得真的不夸张啊，我可能因为装修胖了三十斤，对吧？因为那个时候压力大。
1: 但是我跟你说，你有一点好处就是我从,从来不插手，
0: 对这个是好的
1: 。对，我觉得这个是装修的核心要义，就是所有人装修提供、嗯。观点就是选择做选择的决策人一定只能有一个，嗯、就其他人你可以提供一些建议，但是你千万不要做决策，只有一个人可以做决策，不然的话就是打的不行家里面。应
0: 该是至多有一个人做决策，对，可以没有人做决策，那就随便来啊，就是<笑>、啊就是啊就是、装修公司说怎么弄就怎么弄啊，这个是最这
1: 个是最好的最理想的状态。我
0: 之前有一个朋友，就是我咱们在婚礼那一期的时候有提到过，就我说那个夫妻过得非常幸福的那个我的前同事。就说、是、跟老婆结婚时候只有五十万，想怎么花怎么花。那个他真的是我见过最洒脱的人。他说他跟他老婆两个人装修新房，也不是新房了，就是类似于父母以前的一个房子，给他们装修成婚房。他说他们两个人都没有去过工地，就是父母帮忙找了个装修公司，然后他们就说想怎么弄怎么弄。然后他们就是从知道装修开始，然后下一次去房子就是搬家
1: 。哎，他是不是跟师傅说来我就五千块钱啊，<笑>帮我装成啥？你想怎么花
0: 就怎么花。对你这个房子里头想装地板，那其他地方就别装了。<笑>啊呃，想刮大白，那地板就别装了。<笑>对，反正他就是特别洒脱。当时我也是装修的时候，我也愁啊，我也跟他聊，我说我想这儿想那儿，我说哎，你们都是过来人，你们能不能给我点建议？他说我给不了你建议。他说我就是房子看了一眼毛坯，再看一眼就是装好了，搬进去了。他说中间我不知道经历了什么
1: 。<笑><笑>我觉得心态特别重要。对、这个、他这个
0: 心态，我跟你讲、嗯，为什么我说他过得幸福？哎呀，人呢，有的时候就是。就是无欲无求之后，你反而就过得幸福了。对，对
1: 对这个你你能不能就是说？得教育自己，我也教育自己对对对。对，所以
0: 为什么我说我装修辛苦，就是因为这个。就是你太多苛求的地方，你太多追求完美的地方，但是这个世界不是按照你的就想法，或者说不是按照你的预想的方式去运作的。这中间一定所有的几乎就是吧？我觉得不夸张。我现在回头想一想，总结一下。整个装修环节基本上没有一个环节是按如我所愿进行下去的，所以你说我这个人得有多难受？我一个完美主义者，所有东西都是70分80分。但是你知道吗？就这些70分80分，在装修师傅眼里，这都是1分0了。你还想怎么样我我说我说啊，这这东西我你能满意？装修师傅说，我靠，我这都是给你精心弄的。我是，我说师傅，啊，你们这水平也太差了吧？还是我自己来，要我自己来吧。你来把把那个逆刀给我，我自己来。对，就是这样。对，所以今天我们想说聊一聊装修，一方面给大家分享一些我们装修时候遇到的搞笑的事儿啊，一些有意思的经历啊，或者说一些回想起来觉得哭笑不得的事情。另一方面，就主要的希望给大家避避坑。嗯，对，因为我们装了一整年，而且我们两个人的情况比较特殊，就是双方父母都不在本地，都不在我们生活的这城市。我们从买房到装修到装完到搬家，这中间父母没有差一点手。
1: 买房的时候，我爸妈过来看了一眼，把我们之前看的那套给否决了
0: 。你爸妈那不,<笑>不是来帮忙，你爸妈那是来检查作业，就是来看一下合不合理，让
1: 零分重做。对,做
0: 对你爸妈就是最后告诉我们说不行，然后让我们重选。那你谈到装修，那你前面不能跳过的一个话题就是怎么去选房子嘛
1: ？对，选房子其实跟装修也一样，就是搞心态，然后你不可以追求完美
0: 。对，怎么说吧？磨刀不误砍柴工，就是你先把房子选好，其实在后期装修上面能帮你省很多事儿、嗯。当然，选房子这个东西就和装修不一样了，选房子这个东西就是要看你口袋到底有多深了。对，这个、它不是说像装修一样说这个丰俭由人那、这个。穷有穷的装法，贵有贵的装法，怎么装最后都是一个比较好看的东西。但房子这个事儿它不一样的，那<笑>便宜的房子就是便宜的房子，贵的房子就是贵的房子，这个差距你一看就看出来了，对，就跟你去买车一样。我记得你哥之前说过，他那个当年买车，说是先看了什么大众途途什么途什么车，一个 SUV， 我记不得了，是因为贵的车叫途锐嘛，它不是那个贵的。途观嘛啊，途观好像是看途观开了之后发现哎，不错的，这车也挺好啊，可以。试试驾，后来去开了 Q 5啊，是是是途爱那个途途观什么玩意儿啊？这 Q 5还是 Q 5好啊？对，就是就就是类似这种感觉，就是你买房子也是这种，对吧？你去翠湖看一眼，对你回头你觉得上海还有其他房能住人吗？你不知
1: 道我们是属于桃浦翠湖吗？<笑>
0: 可别那个了
1: ！<笑>自从我们这边团购搞得特别丰富之后，大家就给自己这个小
0: 区<笑>、嗯、太难听了，太难听了。这样子，算了算了算了。对，所以我们就先简单聊一聊，我们简单聊一聊关于选房子这个事儿。就是手里的钱，首先你是有数的嘛？那你接下来就是要看你要把这些钱花在什么地方
1: 。对选房
0: 子，其实我刚才我们总结一下，无非就是那么几点，地段是一个很重要的因素。上海真的就是别说 A 区和 B 区了，真的就是马路这边和马路那边的价钱都是飞起，对吧、啊？我们买这个房子不就是吗？往前再开五百米就是另一个价，地段很重要。然后第二个呢，就是小区的开发商，它就是说白了，我所说的这个房子的硬件设施、它的基础设施，包括它的小区环境，包括它的物业管理，这又是另外一个。然后第三个就是面积和户型这些东西，关于房子的，对啊，所以就这三大类你就想嘛，你这三大类要是都完美。那就是翠湖，对吧？这三大类要都完美，那就是这市区里的好豪宅了
1: 。对，然后如果说地段不好的话，基本上就是在外环以外的那种绿城、万科这种开发的
0: 。对，也有。对，像那个七宝那边就有万科开发的楼盘，我记得之前咱们租房的时候我有去过。嗯
1: 、七宝都不算边了，还有现在七宝都不算远了。对啊，我记得
0: 当年我那个一五年的时候去七宝，我还心想这。是要给我拉到哪儿去呀、啊？我这就是坐地铁，下了地铁之后还得坐公交，公交下了之后就是那个公交下了之后，你都到不了小区，还得蹬个蹬个单车才能到小区。就是你知道吗？那小区是在类似于主路、岔路再上去还要上坡，然后才到。就是你后来你发现，就是那个你看那种看房软件那种地图，就是那个小区是在类似于旁边全是荒地，它在中间还是一个非常精致的小区，就当年都没怎么规划嘛。当然现在七宝已经。繁华起来了，因为它有那个九号线是可以直接通到徐家汇的对，所以是算是交通比较便利。在上海其实就是这样、嗯，就是你只要地铁直达，就是类似于在地铁上面可以什么三四十分钟可以到市中心的，都算好地段了
1: 。是的，都已经
0: 算非常好的地段了。然后那小区品质、开发商，刚才咱也说了，对吧？对你要是想说买的远一点，就买好开发商；你要是说想买远一点。开发商再差一点，那你就可以获得一个非常大的面积
1: 。对啊，对
0: 吧？这就是各种了。我觉得就是看你怎么衡量，就是你想把想把钱花在什么地方
1: 。我们其实刚开始的时候算是什么都想要，就是我觉得地段也、就是、不切实际嘛，就是感觉地段也非常的重要。嗯，就我特别难以忍受说要住得很远很远
0: ，是吧？
1: 对啊，你住得很远，你住一个很好的房子，那有什么意义呢
0: ？主要是我们那个时候年轻的时候，我们的生活需求或者工作需求还是要通勤去上班嘛。他不是说我们已经财富自由了，我们可以住到边郊去，然后一个礼拜进一次城买点东西就行了，平常也不用进城
1: 。所以我觉得这个通勤的话，最主要的是你这个房子离地铁要近
0: 。对，我是比较建议，就是你这个通勤圈呢、啊，点对点门到门，就从你家门出到你进坐到办公室上班，就是办公楼这个门门到门，我认为是一个小时是能接受的。对，所以我们当时在租房的时候，无论我在陆家嘴上班，惠子在那个。呃，赵家邦路上班，还是我们之前我在静安寺上班，等等，我们不,不管什么情况上班，我们始终保证我们住的地方到我们的办公室是一小时以内的。对对，我觉得这个是一个我总结下来，我觉得幸福度还 OK 的一个
1: 。但我觉得就是在地铁上时间还好，就是你从小区到地铁站一定要进。我的感受就是，像我们刚买我们这个房子的时候，嗯、当时还没有门口没有地铁对，对，没有地铁，对，每天都要坐小蹦蹦，就是摩的一样的电瓶车，然后给你送到那个地铁站。
0: 对，其实当时我们是有很多种途径可以到地铁站。那比如说骑自行车，对，骑自行车，呃，走路，走路时间是最长的。走路从来没走过二十多分钟，走我我走过那个那个时候，我觉得我自己脚程比较快，我心想说走路我锻炼身体，我健康，我那个时候心想说我。每天要这么走，我不就从猪八戒瘦成孙悟空了吗？<笑>然后后来发现实在不行，早上起来要走二十多分钟，就有点不太那个。<笑>下班
1: 的时候也许可以下，下班散
0: 散步还可以，对。然后还有人打车的，对吧？然后那其实最后发现，就是最快的这种接地气的 local 的出行方式，就是有这种地铁往返接送的电瓶车。就一次可以做一个五
1: 块钱一次，对
0: ，五块钱一次给你送过去了，然后就是完全不讲交通规则，完全不等红绿灯，就各种抢，确实能早上起来帮你省出不少通勤时间
1: 。对，但是你会觉得很危险。然后我们这边地铁一开通之后，我就觉得幸福度一下子就增加了。
0: 是，现在就是从之前去地铁站要。
1: 一点,一点,一,点一点几
0: 公里，现在到地铁站可能就三百米。对对，就是这个方便程度马上就提升了。嗯，对
1: 。然后就是我觉得小区的环境也特别重要，是吧？对，就是不管你是哪个开发商，就我们这小区开发商，也就从来没听过，挺挫的、嗯。但是它这个整个规划、绿化什么做的特别好、嗯，对吧？然后包括小区的这个外墙，看上去还挺高级的。然后跟那种市中心的那些老的小区相比的话，我们这个小区就是。嗯，环境让人舒适。嗯，而且就是，呃，我们这个小区里面住的人不都比较年轻嘛，不像那些老小区都是老头老太太。嗯、然后之前我们不是来看房，对对对，那个、大爷是怎么说的来着？你这
0: 个，你这个讲到了。我们当时来看房，其实我们选这个小区也挺有故事的，就是我们现在住的这个小区，其实是我们两个人当年来看房。看的第一套房，第一个小区，对，就我们决定买房，找了中介，他带我们看的第一套房，就在我们现在买的小区的
1: 另外一栋楼。另外一栋
0: 楼，当时那栋楼号称是楼王，对，因为是，呃，阳台看上去是景观，又看的正好是这个小区的中心花园和这个小河，有一条河嘛。当时那个房主是个大爷，当时我们一进到那个家里面，就是被那个大爷给我吓一跳，那大爷有一只眼睛是瞎的。就是那种不是那种咱说的那种失明，是那种受伤的，好像是被什么东西炸过了那种。然后后来我们聊的时候，大爷就是整个这个谈吐啊非常有气质。大爷说自己以前是个刑警，哦，很厉害的一个刑警。然后这个眼睛的伤是抓捕逃犯的时候被枪打的。哦，哇呀！当时我对这个大爷马上就是。产生这种敬意啊！我说我给你就是一个死路啊，我就就一个敬礼啊！我说阿、啊、Sir， 我说，就 respect, 你要学比赌枪吗？ Respect, 我要跟你比赌枪，<笑><笑>就赌他们两个的命。后来这不是大爷就聊一聊之后，大爷就是介绍这个房子嘛。你想房主一般都是希望把自己的房子卖出去嘛，要跟你讲他房子好。大爷当时就提出一个观点，当时非常的让我们震惊，我们从来没有听过。<笑>啊、大爷说你没说我就想笑。啊、大爷说你们现在住在哪儿啊？我说我们现在住在那个，当时咱们住在那个管弄的附近，就是普陀区比较靠近内环那个边上一个老小区，是那种非常非常老旧的，可能就八几年的房子啊。然后里面都是老人。他说：“你看你住那个小区。”他说：“年轻人啊，买房千万不要住那种小区啊。”他说：“你知道为什么吗？”他说：“因为那里面住的都是老人。老人最可怕的是什么？老人他们吸你们年轻人的阳气啊。他说：“你知道吗？”他说：“你们可能没有意识。”他说。老人吸阳气，他说：“你看他们是不是每天起很早，是不是五六点钟就开始在楼下闹腾了？你们是不是就睡不着懒觉了？你们是不是睡眠就不好了？你们的阳气就被他吸走了。”他说：“为什么要买我们这样的小区？因为我们的小区住的都是年轻人，大家的作息时间都差不多，没有人影响你们的生活，没有人影响你们的起居，你们的阳气就会保留在身体里。”他说：“所以买房就得买这样的小区。”我靠！当时我这这醍醐灌顶啊！我就觉得。确实，当时住那个小区的时候睡不好觉，就是老有那种邻居大妈什么早上起来就开始遛狗了，然后开始收拾家了。然后那个小区，你记不记得？咱当时住那小区？还有一些厨房是在走廊里的，叮当一顿做饭。哎呀，我说这个还是人民警察这个经验丰富啊，对吧？<笑>对。但是当时咱们也没买他那套房，
1: 因为是第一个看的房子，而且我们当时觉得地段太远了，而且没有地铁。对，就像惠
0: 子刚才说的嘛，一开始我们两人不切实际嘛。我们的三三个要点我们都想要嘛，对，所以当时看这个房子，这个房子其实就是小区环境好，然后小区的这个房子它的硬件也不错，然后面积也可观，对我们来讲两个人住也是完全够的。当时那个房子应该是一一百平的面积差不多，就跟我们这一样。对对对，然后我们觉得 OK， 都都 OK， 它唯一的缺点就是它地段稍微有点不太
1: 好。哦，还有一个缺点是它作为二手房，它是全新装修。就是他的装修是
0: 精心装过的
1: ，对，而且是我们不喜欢的、嗯。如果是我们觉得还不错的话，就还好
0: 。但是那个大叔当时有一个特别强的卖点，他一直在在吹。他说他是一个对音乐、嗯、对声音、对音响有极致追求的人，所以他们全屋都装了 BOSS 的音响。啊、
1: 对对对。他
0: 说我这套音响花了十二万，他说我全部送给你，我不要了，我也不拆走。他说这就是我给你的所谓的一个卖点。你你知道这种感觉，就是说出来之后，在他跟你讲了这个西阳气的这个理论之后，然后他又跟你说，他又送你一套十二万的音响，且不管这东西到底值多少钱啊，但是你觉得这个大叔就是有一点追求
1: 。然后大叔那个房子的外面阳台上面朝外还镶嵌了很多碎的镜子
0: 。哦，他还跟我们讲，他说这个东西我找人算过，他说要有镜子要反射，把妖气都反出去。<笑><笑>对，他是怎么怎么样，反正哎呀，我跟你讲，你就看房的时候，真的有太多搞笑的事儿了。我们当时还在这小区里看了好几套，对吧？我们那一天在这看了好几套，有一套房子还看了一套，还看了一套在第一排的八号楼了。对，八号楼的一家八号楼八零一，我记得，嗯，当时去看一套房子、哎、呀，房房东我跟你讲，非常那种傲气，就是你知道吗？就是你去看房啊，房房东基本是两种态度，一种态度呢是非常渴望把房子卖出去，跟你极度的推销卖他的房子，就比如说我们这个大叔。给你讲这么多东西，又是理论，又是赠送的卖点，对吧？又是这种要除妖。那那个8号801的那个大哥呢，就是另外一种房东的态度，就是很狂傲啊，就是我的房子卖不、啊、卖无所谓，我房子就是好，我房子就是牛逼，我根本就不需要卖。你看到我的房子，你就不自主的想要掏钱买。他就整体是一个这种感觉。<笑>当时那个人就是我们进去之后，他首先第一不愿意跟我们打招呼，然后也爱答不理，但是整个人是那种感觉，你能感觉出来他是装出来的。就是他其实想卖房，但是他是那种装出那种很孤傲的感觉。当时他就靠在他家餐桌边，他说：“你看我们这房子吧。”他先是陈述了一下他自己的整个的人脉，他说：“我这个房子，我就直直接告诉你们吧，我不是买的，开发商赠送给我的。”他说：“我认识开发商，我跟开发商很熟，我再这小区还有两套。”他说：“所以我这套我才要卖。”他说：“你你们就就可以明白我。”就是是一个什么水平的人了，就大致就是这么一个感觉，给你展示出来。你当时对他，哎呀，一般的人就被震住了，就产生一种惊讶，一种一种佩服，觉得哇，在上海同一个小区有三套房，那你在别的小区是不是有更多房子等等之类的？然后呢，这个时候他开始给你抛出他的卖点，他说：“你看一下，你注意到我这个房子了吗？八号楼八零一， 801, 并且我们这个地址是888十八他说：“这个房子不是随便选的，正是因为我认识开发商，我才拿到了这套房。”这是小区里唯一一套楼号、户号都带八的啊，对。所以他当时就说：“他说我们是八百八十八弄八号楼八零一。”他说：“我不是跟你们吹啊。”他说：“我是一个做生意的人。”他说：“我不知道你们啊，小伙子、小姑娘，你们两个两口子有没有做生意的，或者家里有没有人做生意？”他说：“我告诉你们，我自从住进了这套房，我的生意风生水起。”他说：“我生意好的不得了。”他说：“所以这套房管理是我的宝。”那你为什么要卖？对我们当时就问出同样问题：“那你为什么要卖？”他就甩出了刚才我说的那句话。他说：“哎，我这个认识开发商，我还有两套，我没办没必要留了，我没有必要留了，我把这个房子卖了，我把好的卖了，因为好的比较好卖。对，这个好的比较好卖，那我另外两套，而且他说我这个面积小好卖，因为当时咱们看那那个八号楼八零一的那个，可能是一个八十七平还是八十几平的，对对对是一个两房。他说这种房子好卖，就卖给这种你们这种小年轻的这种情侣。”新婚夫妇比较好卖。他说：“我剩下那两套全都是一百五十多平。”他说不好卖，他说太大了。他说我这种太多了。他说房子对我来讲太太那个，就是不是什么大东西。
1: 我记得他的那个房子里面的那个床垫和床还不匹配。
0: 他真的有逼！你这就是去买房真见到他一个那种，呃，中式的那种床，就是像你外婆家那种床
1: 。对，就是旁边有柱子的。对，所以如果你的这个床垫不匹配的话，他没有办法。很契合的进到里面，所以他那个床垫是架在，就是被柱子卡在中间
0: 类似于你可以想象一下一个一米八乘两米的床放了一个两米五乘两米四的床垫
1: ，然后他就变得特别高。嗯、我以我的身高，我都没有办法坐上
0: 去。你当时站在那之后，胳膊肘搭在床垫上。对对。<笑>所以说，有的时候吧，你就看房的时候，你觉得很多东西会影响你想不想买它。对吧？你比如说，咱们这个现在回头想都后悔，觉得其实那个刑警大叔那套房是真的是非常理想
1: 。现在肯定是后悔，而且还便宜。就是我们后来看到最后，仍然买了这边的这套、嗯，对吧？然后面积是一样的。本身景观没人家好，对，楼栋位置就不如人家，然后人家还有装修，这套是套毛坯，然后人家是一个很好的楼层，我记得是十楼，对，我们这个还是个顶楼，结果还贵了三十多万
0: ，啊，是贵三十多万吗？对
1: ，三十五万，哦，哦那还好、嗯，对
0: ，反正就是嘛，所以大家就是能看得出来，就是选房子的时候你就会遇到这些问题。当然，有有的人有需求了，比如说我就是想住在市中心，那可能就是那种老小区，确实是你的一个选择，因为如果你在住到市中心，想要买一个。环境很新的小区，那价钱一下子就是飞上去了嘛。
1: 我觉得，如果你要住在市中心，你一定要想好，你是特别特别想要住在市中心，就是这种特别要非常非常特别。就比如说零到十分,分，你至少到九分，因为如果你的预算是有限的话，你住到市中心，你势必只能住没有电梯的房子，而没有电梯的房子就是一个大忌。
0: 没有没有电梯房，确实是我们一开始其实也考虑过买没有电梯的房子，对因为现很现实，就是电梯房和没有电梯的房子价钱也差得非常大
1: ，而且面积也会变多一些，就是公摊面
0: 积会少一点嘛。对没有嗯，就是楼梯房公摊面积会少很多，所以就是相当于可以花同样的钱，可以得到更多的东西嘛。所以当时我们有考虑过，我们想说我们要么买个楼梯房，这样的话可以把钱省在更大的面积上，是对，然后同时我们只要别买一个太高的楼层，其实也没什么问题。我对于爬楼梯是没什么恐惧的，因为我从小我们家老房子就住在六楼楼梯房。但是惠子当时对爬楼梯还是有点恐惧的，而且她就是想的比较远嘛，她会想说，以后万一要是有了孩子，你这个。什么婴儿车车婴儿车哇，
1: 太吓人了！然后，我们，但现在觉得想多
0: 了，想多了是吧？嗯啊，所以我们当时就是想的，就是考虑过去看楼梯房，而且也看中了一套，呃、啊，户型啊，各方面地段什么都挺好的。然
1: 后我爸妈就来了，对，然后会哇妈妈来，那个嫌弃啊，就是跟我当时去师大念书看到我那个寝室一样，啊、这能住人
0: 啊？啊<笑><笑>你爸妈就是抛出很多这种将来会遇到的问题，嗯、就是、想比你还远。我说你们家真的是一个想比一个远。怎
1: 么还想到我们俩后来腿脚不方便了
0: ？<笑>你爸妈当时想的就是说，万一你们两个人有一个人走了，那这个东西这个怎么抬上抬下呀？<笑>这个丧葬就怎么抬上抬下呀？这不方便啊，孩子。<笑>对，反正就是我们就是被惠子爸妈给否了，就是说楼梯房就是不能考虑，就你们就别看了。不过这个也挺好，这个也给大家一个经验，就是你们不如前期就把这个事先定了，具体要不要买楼梯，能接受楼梯，那咱再看楼梯。如果不能接受，你前期就把这个东西彻底从你看房那个清单里拿掉，你就省了很多时间，去专注的去看有电梯的房子
1: 。我刚才说后悔嘛，嗯、就是因为就是你在有孩子之前，可能要过至少五年,年，对吧对？那你为什么要去牺牲我们现在已经是不止五年了。对
0: 对，所以就是，但这,这种
1: 决心是很难下的。实话讲
0: ，但是我很佩服能够下这种决心的人。对，就比如说在装修方面，嗯、我就有一个特别佩服的人，嗯、也是我以前的一个同事，嗯、是他是一个设计师出身。就有讲到一个故事，他真的特别厉害，就是这个也是在装修方面可以呃分享给大家。太屌了！太屌了！他必须要有
1: 这种魄力，必须有这
0: 种魄力。我给你们讲一下他怎么破的啊？他当年买的第一套房，跟他这老婆两个人，就只有两个人住。然后他的职业是设计师，然后他老婆的工作就更厉害，他老婆是一个东西叫色彩设计师。这是我认识他，我才知道有这么一个行业。他老婆在巴斯福工作，巴斯福大家知道啊，德国国企，那是非常。哎，别提了，讲到这个，就是可能我们到时候找一期哪期节目讲一讲我们身边认识的有牛逼工作的人，他那个工作就是太牛逼了，要<笑>讲都讲远了。反正就他在巴斯福做色彩设计师，你可以理解为他们的主要工作就是帮很多牛逼的企业设计他们自己的品牌色啊，比如说他们帮劳斯莱斯设计车漆啊，帮这些知名的车厂设计一些独一无二的车漆啊，做这种事情。他们两个人当时买了第一套房，在呃杨浦,杨浦，在杨浦，然后应该是。就是沿着河吧，我记得好像是咱还去过他那小区看过房，对，因为我知道他住那个小区，然后我也喜欢他的家的户型，所以我说我们就去他那个小区看看房。去看了之后，户型如果不按他那么改，确实那个房子没法住人，就必须得按他那么改。他怎么做的呢？他当时就是考虑，我们就只有两个人住，短期内没有要孩子的想法，他们甚至就是有点那种当时就还觉得有点丁克的想法，就没想要，压根儿没想要孩子。他们买的房子是一套七十多平米的两居室。本来是一个两房一厅，他就说：“他说我们根本就不需要两房，为什么要两房？双方父母全部都是上海本地人，他就是说：他说我就是要一房一厅就行，七十平米的房子，他直接全部砸掉，变成一个一房一厅，并且这个一厅还是厨房和客厅通的，所以他那个房子被他打完之后，特别通透，然后再加上他和他老婆两个人在日本生活了很多年，所以他们那个房子装的就是你看上去特别像一个日本的家，整个感觉拿捏的特别到位。”他那个时候甚至跟我讲了一个什么小窍门，他跟我说，他说，你知道吗？家里面背光的墙壁，如果你要刷白漆啊，背光的墙壁，稍微让设计师给你添加一点点粉色，他说家里面就会暖很多。哇，所有的墙就是颜色会比较统一。他当时给我讲这么一个，当然虽然我没执行啊，但因为咱咱不好拿捏嘛，他就是完全是自己拿捏的，对，还就很厉害。我觉得他当时那个魄力，就是七十平米变成了一个一房一厅。可能有的人觉得七十平米别一房一厅。有什么夸张的吗？平其实我告诉你们啊，在上海这个这个地方，我也是来了南方才知道的。以前我在大连，我们北方啊，真的就是一百平米，也可能就是一个两房就这样的差不多了，没有说这种这么紧凑的户型。但是在上海，我跟你讲，一百平米做三房，做三房两厅都是太常见的了。对，所以他那个多少，将近七十八平米，按理讲，在上海怎么都能能给你做出个两房两厅。对对，但是他就是很有魄力，搞成了一个一房一厅，所以他那个时候就过得非常舒服。这种魄力，我觉得大家是，如果真的是明确了自己的需求，我觉得是可以做的，真的是能提升幸福感。它不是说提升一点点，它是能提升特别多
1: 。还有一个是在介于买房和装修之间的啊，就是我们也会去考虑这个房子的户型。户型对,对，但户型呢，它有一个硬的指标，但是也可以通过装修敲墙啊什么之类的来改变。嗯、
0: 对，但正
1: 常来讲的话，特别是在南方，还是要选择南北通透的房子。
0: 对我我是来了南方买房之后才知道，就是大家喜欢这个南北通嘛，因为我在北方嘛，北方是不太讲究这种通。我觉得北
1: 方确实不需要，因为,因为没办法通。而且你
0: 通了的话，冬天冻死你，<笑>你知道吧？冬天冻死你。我我跟你讲，你可能没印象，我们家以前那个老房子，某种意义上算是南北通。对，夸张到什么程度？夏天如果我们南北都打开窗户，就是家里面就是就是吹的吹的东西放不到桌子上，就吹走了。就是那个窗帘挂窗外，然后那个桌子上放的东西全都给你吹掉地上，就是风太猛了。我们那个又是来六楼，非常大的风，所以小的时候我就我就是有一个印象，就是千万不要让家里面南北可以通风。哦，怪不得
1: 你那么讨厌开窗
0: 。对，有可能吧，有可能是因为这个。肯定就是这个
1: 原因,、这个、原因呀。
0: 对，呃呵呵，这里有一个经验可以分享给你，就是如果你已经看中了你自己要买的这套房子。比如说你自己心里头已经保底了，比如说哎呀这套房子真不错，我就准备买这套了。我想在这套房面上装修，我连我装修的这个计划我都想好了。哎，在这个时候别着急，在这个小区里面再找中介帮你多看几套房
1: 。对，这个很有用。这个很有
0: 用，为什么呢？就是你多看几套跟你同样面积、同样户型的房子，不是为了再选更好的，而是为了去借鉴一下他们怎么来修改这个户型的。因为有的时候你自己的思维可能会局限，比如说我就是喜欢这个审美，我就认准了，我就要这么搞。但是其实当你发现一个别人的好的案例之后，你会哎一下子给你一个灵感。对，对我们当时就是看到有一家，就给我们非常大的借鉴
1: 。对我们基本就按他们那个弄的。
0: 对我们基本结构就是按他们那么弄的。对，对，当时那家人也是巧了，他们家好像那个也有老公还是老婆，有一个人是设计师，然后他们进到他们家里之后发现。本来就是个三房嘛，相当于有三个门嘛。进到他们家之后，发现他们家客厅整个是通的，从南阳台一直到最北边这个小房间，全都是通的。哎，我说你们家这个是户型不一样吗？他说不是，他说我们就把这面北边这个房间的墙全部都砸掉了。他说因为我老公需要一个书房，所以我们就把这个房间改成书房，他在里面工作。我说那你们这样的话，这个中间是通过什么来就是隔音呢、啊？包括这个怎么弄？他说我们做了一个移门然后他们那个移门是一个折叠门，对，折叠门就是可以摁折，就是可以都折完之后就收纳到非常非常小，在墙里面就收纳进去，收纳到那个墙边了，也看不出来，好像在一个柜子后面挡着。哎，我说你们这个确实很好，就让整个这个地方变得特别通透。
1: 对，本来很紧闭，而且那个小房间又很小很小。
0: 对，对然后当时这个就是给了我一个灵感，就是所以我们家也是把那面墙砸掉了。然后我们因为那个房间基本上就是储物。对吧？所以我们也不存在说需要什么隔音什么的，所以我就又选了一个比移门更省空间的解决方案，就是我用窗帘把它隔起来。我定了一个比较好看的一个窗帘，然后把它就是阻隔了一下，简单的做一个区域的分割。对，这样的话你的整个房间就通透起来了，光线呀，还是风啊，还是这个所谓的视觉上的效果都好起来了。对，其实这个东西就是讲心里话，不是我自己本意，而是你真的是通过看别人的方案。去学到的
1: 正常想不到啊，把就是一个房间破坏掉，对，变成一个开放空间，
0: 可能只是咱们想不到吧。我觉得人家有有一些有设计经验的人，可能哎，这就简直是常规操作之类的吧。<笑>对，不过我觉得装修的时候就是这种做这种大的改动还是很爽的、嗯，就是你会感觉到有一种把空间打破，然后自己完全重新创造的感觉。对对
1: ，包括我们的卫生间也是借鉴他们家的那个。
0: 哦，是吗？这个我倒没印象，我以为是我自己弄的，我没有记得我是有接见过别人
1: 。但是可能就是我们也想到了那个办法，因为他们家也是那样的，是、哦、就是,是吗就是一个内外。分开的嘛？哦、oh,
0: ，对，因为本身这个房子交付的时候，卫生间是一个，就是一个方方正正的卫生间嘛。你的洗脸、洗澡都在里面，马桶都在里面。但是我当时是想要一个干湿分离，洗脸的人和洗澡的人，大家都互不干扰嘛。怎么改？好像是有可能是借鉴了他们吧，因为我们家这个设计图是我自己画的，连那个渲染图我都是自己搞的。对，因为你找那个设计公司，他们很多东西未必做的有你自己更了解你自己想要这个房子变成什么样嘛。他们每一个环节都要加钱渲染。我记得当时那个时候渲染一张设计图。共要两千
1: ，他好像会赠送五张，然后你额外要渲染的话就要钱
0: 。对，然后反正就是当时觉得这钱花不值，然后我就自己搞了，自己学了学，自己搞自己炫。所以嘛，就是整体就是讲说，大家可以在你自己装修之前，先借鉴一些小区同样户型的人，看看是怎么装修的。其实这个东西也很常见，好多人嘛。我妈当年装修我们家新房的时候，也是说要去邻居家看一看。说自己楼下邻居家看一看，就敲门说：“哎，你好，我们刚搬进来，买了新房，想看一看装修风格什么之类的。”哎，你说这个我
1: 爸超搞笑、嗯，他特别满意自己给家里面装修，嗯、每天都在打听，就是我们小区有没有新买的房子，然后邀请别人来看我们家装的。<笑>好笑吗？太自恋
0: 了，你爸。对呀、啊，<笑>但你们家其实也没有什么大改动啊。
1: <笑>然后别人装修，他也要去看、哦，看看人家是不是做的比我们好。
0: 哦、你们你们家没有按照我们家装哎，你们赶紧砸了，重新来，<笑>赶紧的，去上午去去我们家302看一眼，具体是个什么装法<笑>啊？我告诉你啊，赶紧的，抓紧点时间，你不能，你你说我锁你喉了啊。<笑>对对，其实不过我也听说有些人不喜欢这样。就是很多人自己，比如说费心费力装了一个自己很满意的一个房子作品，他是不希望自己有邻居过来抄的哦。对我在我是听说过有一些人，他就是有邻居说：“哎，你好，我们想来看看你们家装修风格。”他说：“我们不希望你们看，就觉得好像是就跟很多人一样，就是我的这个穿衣风格，我就不希望你买一件跟我一模一样
1: 。嗯”啊。但是美好的东西不是就应该要分享吗
0: ？所以说全，全全上海房都应该建成翠湖那个样子是吧
1: ？那如果可以的话，当然是最好的了，<笑>翠湖就没人买了
0: 。<笑><笑> OK。刚才我们提到这个设计嘛，在房子这个地方设计，我说我这个设计图就是我自己做的嘛，就是我当年啊太年轻，当时就觉得吧，硬装这个事儿不是什么特别重要的吧，因为当时我其实心中对于整个房子的呈现，硬装是一个非常非常简单的效果，就是你可以理解为我当时就想要一个家徒四壁，就可以了，<笑>就是我不需要你给我做什么豪华的吊顶，我不需要你给我做什么牛逼的背景墙。我也不需要你给我什么这儿拐角雕花，那儿拐角画龙画凤的都不用。我当时就想说，就是白墙，全家都是白墙，吊顶能没有就没有，就是都别给我有啊，最好都是平的，横平竖直。然后这个地面就给我铺一个地板，然后墙也没有任何背景，就是白墙。因为当时我特别喜欢的风格是什么风格？就是你可以理解为木 u 那种风格，就无印良品那个风格。我那个时候就痴迷，我就就简单，我就想要简单。然后我就想要说，简简单单的白墙。配上所有的木色的家具，哎呀，就是我要的感觉。当时你就觉得说这个东西简单，所以你觉得你硬装也不太用找一个什么特别厉害的公司来帮你执行就是你想说就墙就弄个白的，有什么可找牛逼公司的嘛，对吧？但是其实我现在回头想，我就错了。其实越简单的东西越难做，嗯，越简单的东西越看细节的完成度。它不像是说你反而是说我做个豪华背景墙
1: ，你就被它的那个豪华给吸引住了。对，它有
0: 很多东西给你往上铺嘛。他最后不太需要说那个细节，其实不太容易吸引你。但你想，就是这一面干干净净的白墙，墙平不平整？刮的这个腻子是不是有没有刀痕？有没有光线照上去之后会有一些不平整的感觉？然后这个白墙白不白？边角直不直？这东西就全部都是细节了，就是全部都摊开来给你看了。最终完成的时候，所以这个是我现在特别后悔的地方。虽然我跟你说啊，网上有很多人。你去搜这种装修视频，有很多人跟你说，就是这种设计师啊，呃，其实你不太用说想要花大价钱去搞一个，因为真正牛逼的设计师，你花那几个钱，其实也买不到他什么好的设计稿。就是真的讲心里话，<笑>就是你想说咱们家这种一个普通的房子，你想说我花，有的人说花一两万块钱请一个设计师来帮你设计这个房子怎么弄，第一，你的面积没有可给人家发挥的空间，对，你就一个一百平不到的房子，我怎么给你发挥？
1: 对啊，人家那种比如说好几层的，他还可以设计哎走廊，然后楼梯怎么弄，啊、什么高台、啊，我们这根本就
0: 没有、哦。对，人家可以帮你设计一个什么爆大的半圆形客厅，设计一个什么中岛厨房，这都是人家可以发挥的。你这根本没有发挥，人家先想说你这你做这,这么大个地方，你这只能是卧室，你还想怎么样？<笑>这,你这设计是，你卧室里摆衣柜都摆不下，你还想让我给你怎么设计？<笑>就这种感觉嘛，就是我觉得这个说的很对，就是你这当你这个房子没有什么发挥的空间的时候，其实你找再牛逼的设计师，收效也甚微。所以为什么我当时说我自己弄了，就是因为我觉得我自己想要这个效果，我也满意，我那个时候的审美也能接受，我就自己弄了。但是我当时是给大家一个建议啊，或者说一个教训，就是设计师这块你可以不用花太多钱，但是硬装公司一定要舍得花钱。我所谓的硬装公司啊，不是说这个公司大小，其实主要核心希望找的是一帮好师傅，因为硬装这个东西啊，其实你无论是大公司还是小公司，他们最后都是外包给一些这种工程队嘛。但是我是当时找的这个公司实在是太小，是一个朋友介绍的朋友。对，其实这个这个也是我自己后悔的一个地方，就是凡事啊，我现在长那么大，开始有一些认知，就是凡事不要找朋友的朋友，或者说不要找朋友，尤其是这些需要花钱买服务的事儿，尽量不要找朋友。比如说朋友找过来，如果他做的不好，你都没办法维权，你都没办法跟人家撕破脸。咱不是说说大家都会杀熟啊，但是这种情况可能确实会有，就他不会给你那么用心，因为你们不是一个等价的服务交换。有的时候，比如说朋友跟你说，哎、啊、呀，那我这个朋友帮你打折了，对吧？你可能是便宜了一些，但是同样的你在品质上面也获得了一些缺失。当时我就是后悔，就是找了一个朋友的朋友的装修队，然后他们呢太年轻。当时那个朋友的装修队太年轻，现在我回想，我理解其实就是一个出入装修行业的小孩儿，自己家里面有个装修队，然后他就舞了舞了，找了这么一帮人来帮你把这个房子装了。其实他们第一没有什么服务意识，第二是他们没有什么经验，有很多东西他们就是完全听我的，就我说我要 A， 他们就给我做个 A； 我说我要 B， 他们就给我做个 B； 然后我说我要个 D， 他就给我做个 D。但他们没有提醒我，你中间缺了个 C， 没有人提醒你。嗯所以最后导致我们家这个房子可能装完之后是个 A B D E 什么东西，就中间缺了个 C。那这个 C 有可能就是一个非常核心的，对于房子有将来住久了之后很大影响的一个环节。如果你找一个大公司，非常有经验的一帮所谓的项目经理和师傅，他就会明确告诉你 ，A 完了要做 B，B 完了要做 C，C 完了要做 D，D 你想做可以做 D 加。但是你绝对不能做递减，比如说这种东西，他就会很明确的告诉你哪些东西是该做，哪些东西不该做。所
1: 以就是他们会有一套比较流程化的、很标准的这样一个装修的运营的
0: 一个过程。对，就是其实好的项目经理他是有的，项目经理会告诉你该到什么时期你该去选什么建材，你该到什么时期你该有什么家电该进，包括他会告诉你说是不是需要三方监理等等这些东西。我们当时都没有，我们当时就完全靠我们两个人。甚至说很多东西就是完全是我自己的追求，我就自己盯着，导致非常辛苦
1: 。那是不是因为之前说的什么半包全包，就我们选的是半包，所以它就没有这种
0: ？咱们当时的半包其实
1: 指的是材料自己买
0: 。对，大部分的全包指的就是包工包料，工人也是他们出，做也是他们做，你买材料就从他们这儿买，所以这种他们的利润会比较大，他们会比较开心。因为其实讲心里话，人工你说能挣多少钱出去啊？人工挣不了多少钱，但是主要他们就是。那个捞钱的地方就是在建材这方面，他们捞钱。那我们当时就是希望说，一第一是我们想用东西比较好，他们有些东西买不到，那我们就只能自己去买。第二就是我们也不希望说多用他们的，万一怕他们的这种品质不好嘛。所以当时其实说白了是，对他们的不信任也是不信任，我们就选择了他们只负责包工，我们来弄料。我不知道是不是因为这个触及到了他们的利益点啊。所以，反正我觉得整体的服务下来，我是非常不满意的
1: 。其实就是感觉好像没有一个人是在你身边像助理一样提醒你
0: 对。对，当时你想，我们那个时候才二十六七岁，然后那个项目经理就是所谓的对接我们这个我们这个朋友的朋友，比我们还小很多，小,小很多。就他可能刚参加工作，<笑>就接了这么一个活所以，我现在回头想，就是想要告诫大家，就是宁可多花点钱，找一帮好师傅，这个是真的。就是设计，我觉得如果你的房子没有那么大发挥空间，可以没有必要找一个非常牛逼的设计师，花很多钱去买一个设计稿。但是真正实际操作的水电、瓦工、呃什么木工这些师傅，是真的要找一个好的，找一些有经验的。嗯。因为这些师傅，跟你讲，我接下来给你们讲我们踩的坑，就是很多基本都是因为师傅造成的。嗯。或者说吧，我可以就是不夸张的说，百分之九十都是因为师傅造成的。对<笑>。你比如说，举个例子，我们当时因为我们自己的这个追求比较高，我们当时想买很多这种非常新鲜的玩意儿。可以这么说吧，呃，我们用的这些东西可能跟我们买的这个房子价格都不符。那比如说，我们就是非要用汉斯格雅的花洒，当时和那
1: 个脸盆的那个也是。想
0: 要买维宝的这个所有的这个呃马桶啊，什么这个瓷的水盆啊，什么东西的。反正我们就是这些，呃，所谓的。需要添置上去，不是这种硬材啊，就是这种需要添置上去的东西，我们都买的还挺贵的，买的还挺好的。但是呢，当时我们就出现一个问题，就是比如说举这个例子，汉斯格雅这个花洒，当时我们这个来给我们装水的水电这个师傅他就不会装，<笑>你知道吧？当时我就懵了，因为汉斯格雅可能有的人知道啊，这个汉斯格雅这个花洒，哎呀，说到汉斯格雅这个花洒，我想多说两句。当时我为什么知道汉斯格雅这个花洒？装修的时候，我当时就是也上头。一听说要装修，我当时想说，哎呀，装修了，太开太开心了，又可以花钱了。具体都要花哪些钱呢？你第一想到就是这些，家里面已经装好了之后，生活上面会要用的，比如花洒呀、水龙头啊、脸盆啊这些东西。你那时候根本就没考虑什么地板呐、啊、什么油漆啊、什么踢脚线，你都没考虑。这东西感觉在家里不存在，你就只想着那些什么好看的东西，电视我要买什么，电视柜我要买什么，床我要买什么，沙发我要买什么，你就想着这些。然后那个时候我就听他们说，说这个马桶、花洒。水盆龙头这些特别重要啊，特别重要。说这个东西，因为这个东西是不能轻易换的，它不像沙发，你今天不满意搬走了，明天买个新的摆进来了，对吧？哪怕床也是嘛，你不好不喜欢就拆了，明天买个新床就摆进来。那花洒、马桶不太好换
1: 。对对，所
0: 以当时他们说这个东西，而
1: 且坏了很讨厌。对，你想花洒如果就是水出水很少，对，或者就不好。对，
0: 所以当时他们就说这个东西很重要，你得先你得好好选，你得选贵的。然后我就开始研究啊，我想说马桶我得用什么样的。龙头得用什么样的？就开始一顿研究，结果那个时候正巧了，我在陆家嘴上班，他们就是说，他们就是说说<笑>写字楼里，说陆家嘴厉害一个地方就是有很多五星级酒店，又是丽思卡尔顿，又是什么四季，又是这个那个的，然后说还有很多这种上海标杆式的写字楼，对吧？这个环球金融中心、世茂、上海中心，包括有很多国金，这个国金，这个汇汇丰大厦什么之类的，说这些写字楼里用的都是高级的。然后我当时就是为了选马桶，我就所有写字楼都逛了一遍，是是是，是去去人家厕所，<笑>因为当时我正好是在那个环球金融中心上班，环球金融中心他们是一个日本人建的楼嘛，所以它里面所有的马桶全部都是 t o t a l 哇，然后那个时候你觉得这东西挺好，哎呀，还体验人家那个冲洗啊什么，你都都体验了，然后后来我又搬到另外一个写字楼，然后那个写字楼吧用的全部都是杜拉维特的马桶，那时候觉得、嗯、哇，这个杜拉维特也不错，杜拉维特是那种非常。简洁的很小的一个椭圆形，然后上墙挂在墙上，非常简洁，看不到任何线，然后全部都是墙排的马桶，哇，又喜欢了。所以那个时候就是因为在陆家嘴上班，就体验了很多这种，包括五星级酒店。那个时候去五星酒店，咱们有有的时候住过，用过他们那个呃汉斯格雅的那个龙头，确实是不一样，确实是牛逼。对，然后你包括去网上找安例，也很多人也说，他们家之所以选这些品牌的东西，也是因为住了五星级酒店，觉得人家这个好，回头想想我自己能不能买。对，就因为这个，我们就买了这些东西。但其实我们装修那个年代，讲心里话，加上我们找的这个装修队，他们其实没太接触过这种很高级的东西。那个汉斯格雅的那个花洒，它最核心的技术是它的一个阀芯，就是它的一个阀门的一个阀芯是它的最核心的技术。那个阀芯当时我们家装呢是要装到墙里面的是一个所有的管线全部走在墙里面隐藏式的。然后当时呢，我买这个。花洒的时候，我就问那个销售，我说：“你们给我安排师傅装吗？”他说：“我们不安排师傅装的。”他说：“这个东西很简单。”他说：“你就让你们自己水电师傅把它装进去就行了。”他说：“基本大家都会。”他说：“我们会发给你一个安装的视频，让师傅照着这个就可以装进去，非常简单。”他说：“如果你要是说实在装不了，你想让我们给你找人，我们也是外边找一个师傅，是普通的水电师傅一样的，照着视频给你装。”他说：“没必要。”他说：“你就让你自己师傅装就行。”他说：“非常简单，怎么怎么样？”给我讲了一下，我想说：“哦，我都听懂了，那是没那么多难。”就回去来装，整个那个东西贵就贵在这个阀芯儿，然后咱那个师傅就是不会，关键是他不会还不要紧，他不愿意学，他就一直在吐槽，他就说你买这东西干嘛？这东西有什么用啊？这东西根本就他说我装了这么多花洒都没有人有这个东西，你为啥要装这个东西？我也想说啊，我想说这东西跟你装前面那些有没有有啥关系啊？我现在作为客户，我让你装这个东西，你就好好学就完了嘛，你吐什么槽嘛？你在这抱怨什么嘛？他就抱怨，他说哎呀，他太难了。然后视频他也没耐心看，后来实在实在是你犟不过他，最后就是我自己学教他，一步一步教他，他就负责帮我操作一下弄进去，你知道吧？就这种让你很糟心。甚至他在装的时候还跟我说：“他说你东西多少钱买的？”我说：“这东西可能得花个五六千吧。”他说：“你买个花洒龙头花五六千？”我说：“对呀、啊，怎么了？”他说：“你纯脑子有病。”他说：“你脑子花那么多钱买东西干啥？”他说：“我跟你讲，两三千块钱买个科勒的不香吗？”他说：“我你这个五六千块钱。”我买个科勒的，我三年换一套，我又是个新的。他说你这个龙头没有意义。他说你这个我跟你讲，用五年绝对堵，一样堵。他说你再贵龙头六五年一样锈一样堵
1: 。哎，但我们这个龙头是真的挺好的哈。对，而且我我觉得很好，还在于什么？就是它那个面板，嗯，跟其他的常规的有点不一样。嗯，就是常规的切换这个小花洒和顶喷，它是一般都是要么是一个像拨片一样的，对吧？要么就是一个。提起来一个什么提手，但我们是通过按键的，对，就是左边按键就是顶喷，然后右边按键就是小花洒，对，然后包括它的这个调温系统，就正常不是我们看到常规的都是一根横着的一个圆形的卷轴，<笑>然后左右两边可以调调水，还有像那种扳手一
0: 样的吗？对对
1: 对对对,对，那我们这个也是一个旋钮，旋钮，而且我们这个
0: 阻尼特别的舒服，就是它不会让你就一调就过了。它是一个阻尼，还是挺有有有点力量，你需要用力去对抗它的，所以会让你在调温的时候可以调得非常细，就是一点点热，一点点冷都可以调
1: 。然后一般来讲的话，就是这种花洒都会有一个调水量的，嗯、但我们是没有的。那我觉得确实完全也没必要，因为我每次洗我肯定是调最大。
0: 对啊，汉斯格雅这个花洒，我们买这个系列我记不得名字了。呃，可能叫飞宇还是叫什么呢？对，类似。对，它有一个自己的核心技术啊，就是讲的很玄啊。他说是，就是有一种叫做空气注入式水流。对对，它的核心理念是指，如果单纯是打开龙头就喷水到你身上，水会打击到你的身上，会让皮肤有点难受。你想象一下，如果你在一个正常的水龙头下面洗澡，那你不整个水就啪嗒啪嗒啪啪嗒打你身上，你不疼吗？对吧？他的意思是说，他是在每一个水和水之间，他会注入一些空气进去。就让这个水流会打到你身上会比较轻柔对，对，它有这么一个所谓的卖点了。不过你的实际体会就是确实是比较舒服的，而且我们用了这将近五年的时间，没有任何问题。
1: 对
0: ，包括水流啊，包括什么所谓的，肯定会有一些常规的这种所谓的水垢嘛，但是都没有影响到我们的使用。对，而且，呃，整体用下来的时候，就像你刚才说那些按键的切换呐、啊，包括我们手持花洒也是按键切换不同的水的喷射的方式。就就你觉得又方便又好，根本就没有那个师傅说的什么啊智商税啊什么之类的。对，
1: 还有就是我们那个洗手间的这个盆盆上的这个龙头，龙、啊、头也是汉斯格雅的，我觉得也很好，
0: 也买了个按键的
1: 。对，它也是个按键，而且它也没有那个调节水流。对，那我觉得好像也完全不需要调节水流， okay、然后摁一下直接就开始出水。很好，水流
0: 是刚刚好的，正好就是无论是它喷射的位置还是它的量，都是可以满足你日常的需求的。对，你不太用说去调节。
1: 对，然后这个龙头更能感受到它那个注入空气，就你能看到那个水出来是白色的一条，然后很舒服的感觉。呃、
0: 对,对，呃，不过怎么说吧，我觉得汉斯格雅这个东西有它的好处，但是它价钱确实也是比较贵。不过我是觉得是值得的
1: 。但我们这个小龙头好像才一千多块钱，当时它报价是两千多，但最后买下来才一千多块钱。
0: 那我们当时其实是赶上巧了。就前段时间，因为我的北京的朋友也在装修嘛，然后我有跟他在聊建材的事儿，就是我们当时正好是我们租房子那个地儿，就是我所谓的管弄那个地儿，有一个旁边有一个上海的老牌的建材市场，对，他正好要倒闭，他正好要拆掉不干了。然后我们当时去的时候，里面还有这些，就是他该卖的这些好牌子还都在卖，所以当时我们是正好是在那个地方，就是货比三家之后，他以一个比较低的价钱，他在清理一些货
1: ，然后我们就
0: 买到了。就还挺好的
1: ，就、嗯、所以当
0: 时属于是因为这个原因，我们打了一个比较大折扣，买到了这一批汉斯格雅的这些都所有的东西
1: 。对，然后就是维宝的这个脸盆和维宝的马桶也非常好，嗯、是吗？对，<笑>就维宝的这个脸盆，我觉得它就是嗯弧度让人看着特别舒适
0: 。我觉得吧，维宝的这个东西其实哎、呃、讲讲也挺有意思的。当年刚知道维宝的时候，是知道他们是做马桶的，做卫生间陶瓷用品的。后来有一段时间，当我们买完这个马桶之后，有一天我们去九光逛街，发现有一个牌子就是叫维宝，跟我们这个马桶一模一样，在卖餐具。当时我都惊了，我想说开玩笑嘛，这个牌子一边做马桶一边做餐具，这些东西是可以共用的嘛，后来才知道，就它其实就是一个老牌的瓷器制造商，就一切跟瓷有关的东西它都做，所以盘子这东西也是它的一个箭头产品。非常华丽的马桶，什么这东西也是它的这个箭头产品，也挺厉害。的。你说你满意，其实我是有点后悔的啊。就是维宝这个马桶，我是有点后悔的
1: 。为什么
0: ？我我可以给你们讲一下，就可以避一个这个坑了。就是维宝的马桶啊，首先我要说的是，它的瓷真的非常好，它的瓷真的非常好。你们可以去对比一些其他的一些这个马桶的品牌，用几年之后都会出现所谓的这个釉面会出现一些损伤。当你的釉面一旦出现损伤的时候，就会清洗不干净。无论是一些污渍啊，还是咱们所说的一些粪便啊，或者说你丢进去的一些染色的东西，会导致你这个马桶越来越显旧。但是维宝的它的这个瓷的釉面是非常厉害的，它基本不太存在损伤的情况。至少我们现在用了五年了，没有出现损伤的情况。对。但是它的缺点就是，我们买的是维宝那个一款电动马桶，就它是一体式的，就是它的那个电动马桶盖儿是它匹配的。有很多人可能在一些装修案例里面看到过，有一些人买了这个马桶之后还会。炫一下子，说什么啊？好看，确实好看。它关上之后确实好看。我也当时是因为这个颜值买的。但是讲心里话，做电动马桶你只能服日本人。其他厂商的电动马桶，反而维保这个我用下来是不太满意的。对，讲心里话，我们这五年你自己盘一盘，咱用过几次它那个电动功能
1: ？现在不用了，用了现在它那个高二
0: 连自己开都开不起来了。<笑>就很像是因为阳痿了，你知道吗？就你摁了开之后，就他抬头抬到一半，又、呃呃呃呃、下来了，真的就是他起不来，他没劲儿。我当时想说，我天哪，大哥，就我还没阳痿呢，你这马桶怎么先阳痿了？就这种感觉，你知道吗？就是让我难受。就我，你想我这么一个人，我怎么能接受这个事儿呢
1: ？哎，对啊，这个你从来没抱怨过，你怎么能接受
0: ？就是因为他可以拿手抬起来嘛，我拿手抬起来就完了吗？对，但是我也有的时候想过，是不是因为我们以前有拿手抬过它？因为他们说电动的东西，如果你总用
1: 电机手动它
0: ，它电机会受损。但这个我也不知道了。反正我就是我们给大家就是讲我们自己的经验嘛，就是这个马桶确实我就是有点后悔，因为我看过很多人啊，不管是用 TOTO 的，或者是日本的一些其他品牌，比如三菱啊，确实一直都很好用
1: 。我们家你们家就是吗
0: ？电动马桶无论是什么自动开盖的，还是那种遥控器开盖的，我都没见到人家有什么马桶阳痿的现象。但我们家这个维宝就是阳痿非常严重，<笑>
1: 他可能帮你承受了一些东西
0: ，所以你我、哦、天哪！<笑>我帮我挡住了。对呀、啊。我天！哦 ，My God！ 我操！马上就去给他磕一个。<笑>我待会儿就去马桶前面给他磕一个。<笑>笑，我们家马桶替我承受太多了，多<笑>马桶，马
1: 桶。但这个马桶真的很好看。我记得当时我们买它的时候，人家销售介绍就是它的那个盖子，嗯、就正常的马桶盖不就是一个平的平，对，但它是有点翘起来的，就是当时他说是一种叶子的形状
0: ，反而是好看，对看，真的很
1: 好看对
0: ，对，对吧？反正就是，嗯、呃，买这些东西呢，确实很让人上头。然后我建议大家就是有机会啊，就真的去体验一下，再来决定。哦，哈斯格雅那个龙头，我还有一个东西想说。就是汉斯格雅这个龙头非常考验你家里的水压。为什么有的时候你在五星级酒店你用了之后你觉得这东西真牛逼，怎么会这么舒服洗澡，对吧？其实核心的因素是因为五星级酒店的水压特别到位，但咱们这种民用房有的时候水压跟不上，你买一个再好龙头，它最后这个效果啊也打折扣。所以有的时候你先考虑一下你家的这个水压情况适不适合用这种汉斯格雅的龙头，因为它是不具备任何增压效果的。所以有些人现在，比如网上很多这种人在推荐什么增压龙头、增加花洒，就是因为你家里的水压不够，它这个花洒上面给你搞个增压，它让你洗得舒服一点。对，汉斯格雅如果要是再能配合上家里的水压够啊，那真的就是太舒服了。对，不过水压不够，想解决也简单，你在入户这个水管这个地方接一个增压器，也可以稍微解决一些。但是以我的经验，我不知道现在科技发展到什么程度，我们家老房子是安了这个增压器的
1: ，声音很响，是不是？
0: 对，增压器工作的时候会有声音的。就是它是类似于这样，你家都没开水，它就安静的。你一开水，它那边就是顶呜、呃呃、开始给你增压，然后你就感觉到水流明显，就是你家那个水龙头也像是那种本来也是扬尾了，呃，然后突然间像吃了药了，呜、呃呃、一下就挺起来了，这种感觉哈<笑>、啊，就这种感觉。对，所以吧，这就,就是我们在这方面给大家一些建议
1: 。哎，还有一个就是我们除了洗手间这块的，厨房的这个台盆儿，我也很满意
0: 。呃，厨房这个台盆叫什么？我有点记不得名字了，好像叫雅生，我记得，反正是一个石头的
1: 。对，我觉得这个非常好，就是你必须得买这种石头的，千万不要买那种不锈钢还是什么东西，薄薄的一层，那个的话就很容易刮痕啊什么之类的。但这个石头的，再加上它的颜色比较深，啊、因为厨房你就很容易脏嘛。对。然后你如果是那种容易出刮痕，然后又容易染色的，啊、那一下就。很脏，马上就变得很脏，再加上油污什么弄上去，对它的形状也很好看，就是方方的、嗯，很深，对，很大。因为厨房你经常会要去洗菜啊什么的，所以我觉得这个这个东西买的也很好
0: 。是，也不能这么去告诉大家说，千万不要买那个不锈钢的、嗯。
1: 我觉得真的不好。其实不锈
0: 钢的，不锈钢的它也也有好处，也有不锈钢的好处，但是只是说我们比较推荐这、嗯、这款雅生的这个石头的这个系列。其实大家是可以去看的，包括我北京的朋友装修也是说。他说他们就要买这个，然后他知道我们家用了之后了，反复来问我说我是怎么买的，因为在国内要买这个是非常贵的。哦
1: 、oh, ，我们好像是淘宝上,淘宝上买的,的
0: ，我们是从德国那边寄过来的。就这个雅生那个台盆，在国内基本都是在汉斯格雅的店里展示。对对对，所以我们当时就是因为在那个店里看到那个台盆，我们就我就是我要东西啊，然后一问。好像一万四还是多少、啊，很贵，非常贵。我后来我们就是找了海淘，便宜了很多，甚至都可能是半价。半价的。买过来，非常满意。前两天有一个搞笑故事，就因为封控在家，我还因为这个台本发生一个搞笑故事，我还跟你说了。嗯，有一天我在家里头收拾这个厨房，有一根这个我们平常用的、用来煎东西用的一个夹子，然后我当时就想把这个夹子从我那个沥水那个地方收纳回来。然后我当时就是有一只手好像拿着东西，只有一只手可以操作。但是我拿出来的时候吧，是个反手，我想调成一个正手，我就把那个东西一下子扔到空中，然后想要正手去接，<笑>结果扔到空中之后一接没接好，反而变成了一个拍下去、扣杀，一下把那个叉子扣到我那个台盆上了。天哪！流星拳在那个台盆上就咵一下就磕了一个印儿。我的妈呀！你想想我这种人，我心疼啊！我都没看见，我心疼啊！当时我自己在屋，自己在厨房、啊，我都没敢出声啊，就那种。直接就是那种痛到失声，没办法出声了，就是非常明显的一个磕痕。然、啊、后我当时难受，但是我马上就教育自己，我说不要难受，我说都五年了，这个台盆肯定已经全都是伤了，多一个也没关系。然后我就开始摸，我心想说，我再摸一摸，它是不是全都是伤？它要是全都是伤，我就能接受。只要我这次磕的这个伤不是第一个伤，我就能接受。后来我摸了一一万遍，能有。真的，我那个地方就是第一次磕的，就我们用了五年的台盆都没有任何磨损，<笑>没有任何伤，你可见这个台盆质量。就你只要没有这种特别强的金属跟它对抗的这种外力，基本就不太存在什么问题。就是平常这种所谓的你洗锅、洗碗，包括你在里面洗菜什么东西，这种小磕小碰，其实它的东西的韧性就是强度，基本不会造成这种损伤
1: 。我经常磕碰，但是你知道
0: 吗？难受的是，自从我那一次磕完之后。我后面洗菜刀又磕两次，又磕两个印儿。我一想说，这下满意了吧？啊，你这个狗逼，这下你满意了吧？现在全都是伤了，你满意了吧？幸亏,幸亏不是我。<笑>哎呀，难受，我真难受
1: 。对，这个台盆超好，但是有一个我特别不满意、这个，就是我们那个阳台的买的那个 MUJI 的
0: ，不是 MUJI 的，宜家的
1: 。啊，宜家的这个我非常的不满意
0: 。但当时那个就是其实就想随便买一个嘛
1: 。对，我们在就正常，一般很多家庭都会在阳台造一个。呃，洗衣的池子，对，洗衣服的池子。然后我们当时呢，又觉得自己并不会洗衣，洗衣。<笑>然后再加上又要去制造它，就什么就很贵嘛。因为我们其实在很多地方花了比较多的钱，所以我们就打算去宜家买了一个它的厨房用的一个综合的台面，对，对吧？相当于有一个盆儿，然后旁边有一点小小的平面，就这样。其实当时其
0: 实核心的原因还是因为师傅帮你打出来的这一套。就是常规，你看到上海他们就是习惯用难看，然后我当时就想要一个全金属色的，你知道吧？我其实对自己是有一个追求，想要一个全金属色，但是没有人能做这个事儿，就没有人能帮你做这个，所以我当时只能去买个成品。然后我又碰巧在宜家看到有这么一个厨房用的，是刚好的，而且它底下那个空间是正好可以把咱们的洗衣机放进去。是，那我觉得这挺完美啊，所以我就买了这个。对对，但是这个就是回到你刚才说的，不锈钢就是确实容易显旧。一是划痕，二是水渍，特别容易看得出来
1: 。是啊，对，而且你
0: 看出来之后，你都清洗不了。就那个水渍在上面出现了，你很难把它彻底清洗干净
1: 。是，而且最重要的是，不管我们洗手间的这个台盆、厨房的这个台面，然后包括你这个洗洗衣的台面，你的这个高度。其实都是不同的。对你那个洗手间的台面可能是最高的，因为你刷牙什么的，如果它特别矮的话，你低头啊什么就很难受。嗯，然后其次呢，就是这个厨房的这个台面，你也要根据自己家里面主要使用厨房的这个人的身高来定。对，因为你如果长期操作切东西、洗碗。它这个高度不适合，会非常的累，累腰、哦。对，然后，然后这个洗衣服的这个盆应该是最矮的啊。对，因为你要使劲的搓它，那你肯定要自己身体的重量压上去嘛、嗯。但我们的这个呢，它是一个宜家用在厨房的，所以它首先这个盆很小很小。对，因为洗衣它肯定要盆很大。对，然后另外它这个盆很高，所以就根本就没有办法使用。所以我们现在不会使用那个。脸盆基本上不使用，对吧
0: ？但是我们就算不使用那个脸盆，我们也没有在家里洗衣啊，所以也讲这个也没什么意义。那很多人都是洗的对对对对对对,对，所以我们就是推荐给大家的意思就是，如果你真的会在阳台手洗衣服，你确实就要考虑阳台的这个盆儿要稍微的矮一点对，但是像我们这种呢就没必要了。其实我们当时其实做这个盆儿，真的就是为了完成一个任务。就是享受，必须得有这么一个东西，对，不
1: 然的话，你的这个洗衣机就是一个裸的。
0: 对，然后其实我当时觉得我自己还挺满意，因为我实质的的核心想法就是，我为了完成一个任务，我又找到了一个挺好的可以帮我完成任务的东西，就我是在这个层面上挺满意的。但你记没记得当时我们家里好像好多东西都没进来呢？因为这个东西是在宜家买的嘛，你可以自己去买拿回来嘛。所以我们当时就很早就把这个东西买回来了，反正阳台早就装修好了，然后我们自己组装完了，给它拼好放进去，洗衣机都没进去呢。然后你当还特别开心，拍
1: 个照片发给你爸妈，拍
0: 个照片发我爸妈。你说看我们家里的第一件东西已经按组装好了。我跟我记得当时我妈回过来那个语音就是有点那种有点绝望的那种感觉。我,我妈说孩子，家里怎么就装成这样了？这么破败吗？这么简陋吗？<笑>就是说怎么怎么弄了个铁架子搁这放着就用了？孩子，是不是给你们钱都花到哪去了？<笑>就我当时还还有点不高兴，我说你发给他干嘛？我说我妈还挺有追求的，这个东西你发给他，你这不找骂吗？我说你又发给他，又没给他解释清楚，我们是为什么买这么一个东西？他以为这是你们家很重要的一个东西，就其实这个东西就是我们不太重要一个东西。嗯，后来还费了好长时间给我妈解释，然后我妈就是还特意叮嘱说，不要再买这种东西了，就是要买好一点的。不要去买这种东西，丢人。就是他，就觉得特别不好。买东西就是这样，个人的追求，然后再平衡一下你家里的风格。其实我们买这个台子就是很明显的就是我们把钱花在刀刃上了嘛。我们这个地方没什么用，所以我们就买了一个简单的。其实，在宜家，我们在装修的时候，在宜家买过两样、三样东西，这样我们留下了，然后还有一个镜柜我们留下了，然后还买一样东西退了。就这个也是一个可以分享给大家，就是有的时候你家里装完之后，你以为你在宜家的那些照片里看到好像适合你家的东西，其实买回来是不行的。对，我们当时就是买回来一个鞋柜当时其实就是因为看了宜家那个图片，我觉得这个鞋柜太漂亮了，太符合极简的概念了，就是最后就是封起来，就是拉上之后，你是方方正正，连个门边把手都没有，特别干净。我觉得这东西就是我想要的。但是没想到的就是买回来组装好，发现跟我们家风格一点都不搭。但好在宜家这个退货政策也是非常好的，他都不用你拆，我们就
1: 抬回去了。对，
0: 但我们其实也良心比较好，我们还是把它拆回去了，甚至又包回了原来那个盒子。是的，对，然后就就拿回去了，然后说要退。宜家其实是有这样的，他就是你这种东西要退，已经安装过的东西要退，他们会有一个专门的人来评估一下这个东西现在退我能退给你多少钱，因为有的时候不是百分之百退。比如说你已经。安装好了，有些零件都已经用了，他可能比如说只能退你百分之九十，甚至百分之八十。但当时因为我们两个人完成度太高，我们把它又拆回去，弄回去，对，拼回去。然后那个人说：“我，你们挺厉害，你们还给拆回来了。”他说：“那就全退给你们吧。”所以我们当时就百分之百拿到了退款。
1: 对，我是觉得这个就真的是一个特别特别重要的经验，嗯，就是如果你比如说你钱不够啊，或者怎么样，你一定要前期都规划好，对。然后你的家具，比如说你其他都买的挺好的，唯独有一样东西，去宜家买了，嗯，绝对就是一个坑，绝对就是一个坑。对，因为。如果你全部都是用宜家的东西，那它就是非常和谐的。对，但是我们其他的东西呢，都是用的实木的，嗯，唯独这个鞋柜呢，它就它肯定不是实木的，对吧？就你可以理解
0: 为我们其他的家具都是上万的，但宜家这个家这个鞋柜六百块
1: 。对，然后我们当时在宜家那儿看的时候，觉得特别好
0: 。所以宜家骗人的地方就是在这儿，就它整个环境都给你布置的是非常契合这件家,家具的。对，但你家不是宜家。
1: 对，然后我们拿进来之后，马上就，就是他放到那儿，我们两个人就不说话了，就是互相内心都<笑>都是觉得这绝对不行。
0: 当时放那儿不说话，不是因为在那儿查退款政策吗？嗯啊，怎么退啊？那、啊、还要拆吗？需要拆吗？
1: 其实很很明显的，我觉得家具啊，你要和谐最重要的就是，也不一定是完全是颜色，但是你的这个那个叫什么 texture， 就是那个表面的那个材质哦，一定要相似。就你看我们是实木的，对吧？有很多颜色，有浅的有的。但是它都是有木纹、木木的纹理的。对。然后同时呢，你还不能用那种贴的那种木皮，打印出来的木皮,木皮，它还是没有那种凹凸感，一看就是假的。然后宜家我们当时买的那个，嗯、它就是一个白色的白板对白板它也没有任何纹路。然后上来之后就
0: 直接给你，就是超级拉垮。大霹雳啊、
1: <笑>然后包括我们家我爸妈他们也是吃过这个亏，就当时我爸装修，他完全不会讲价什么的，然后什么好他就买什么。买到后面，我妈就生气了，她就出马了。到最后只剩下这个餐桌、客厅的茶几和电视柜、嗯。一般不都是一套一起去买，到到一个店里嘛？然后我妈就说：“这次绝对不让你去买了，啊、要我去买。啊”然后我妈买来就极度拉垮。然后就我们家，<笑>我们家就是能看出来这个。客厅的茶几、电视柜和餐桌，就是跟整个家庭的其他的这个氛
0: 围很不很不一致。对对对，你这个也是一个经验，就是有的时候有一个人他对于整体装修的风格是有把控的，所以他在选家具的时候会考虑到这些事情。但这个时候突然有另外一个人按照他的审美单独买了一个东西，
1: 他不是审美，他主要就是他的价位，<笑>他,他太，他觉得你爸买太贵了。对呀
0: 、啊，你爸确实，我记得你们家当时最让我整个。mind blowing 的一个东西，就是在电视柜上边摆了一个银色的一个像小小,小狮子一样的一个小摆件儿。后来你告诉我那东西值几千块钱，我当时都懵了
1: 。那是我们家唯一的一个就是装饰品
0: 。我爸就这个东西值几千块钱。<笑>我
1: 跟你说，我爸超好笑，他还说：“嗯，等你们装修好了，这个东西送给你们，摆到你们家去。<笑>
0: ”<笑>我真的是，你爸确实就是属于不太会讲价的一个人。
1: 他完全不讲，
0: 对。但是我觉得你爸在有些东西，比如说他自己真正在意的东西上面，他还是会比较那。比如说他买车，他自己就知道讲价。对，对，他们他在装修房他就没没没讲价
1: 。买车他了解呀。
0: 对。这也是一个有意思的事儿，就是如果是两口子装修，就像刚才开头惠子说的，要有一个人是主要负责。比如说这个人，他审美过硬，然后他又懂一些东西，他又愿意做功课。你
1: 在说你吗？
0: 婚礼那个事儿，我承认是你在做功课，你在主要装修这个事儿，是不是我在做功课？对对，我真的是，我跟你讲，为什么装修那段时间我累？我白天上班，我得翘班，偷偷的划水，在这里头做功课，搞这个装修的事儿，看案例。那个时候看案例都是在知乎上看。我的天呐，很多大神，哎呀，装的那个房子真的装的那个华丽啊，那个那个那个细致啊，那个看了之后让你喜欢呢、啊。然后晚上之后，我要要去房子里边来监督这个工人啊，检查这一天都。然后周
1: 末的话还要去建材市场。对
0: ，周末还要去建材市场，不是去建材市场选东西，就是来新房子接建材，就是干这些事儿，没有任何休息
1: ，真的太累了。对
0: ，在这儿又要有个东西可以分享给大家，也是一个踩坑的经历，就是看案例这件事儿。就像我说的，当时我们都在知乎上看案例嘛。现在可能有些人装修会跑到抖音上看案例、小红书看案例，对吧？平台都变了，看案例这件事，我跟你们讲，一定要谨慎。很多案例啊，以我当年的经验，基本都是白拍，或者是说是刚装修好之后大家拍一通，非常完美。你看着，你觉得我的妈，人家那个生活，人家家里怎么这样啊？你看那个房子啊，就是那种啊，<笑>装完之后沙发干干净净，茶几干干净净，屋里面没有摆任何东西，全部都是很空旷，空间很好。我告诉你们，很多那些东西都是没生活的，没有任何生活痕迹的照片。你为什么发现你自己装修之后，你发现，哎，为什么我这个房子按照他这个东西装完之后，我怎么就不是人家那个样子？首先，第一，户型并不是完全一模一样，效果出来可能完全不一样。第二，就是人家那个东西啥都没摆呢，就是空空的，但你家里面又是这个玩具，又是那个东西，又是这些生活用品，拿进来一摆。这个风格就算是一模一样，他那个房间摆上生活用品，他也不是那个风格
1: 。对，就像我们婚礼，就是户外婚礼的现场拍出来很好看，人一坐上去就不
0: 行了。对呀、啊，我们的嘉宾席空的时候，我们摆拍的时候多好看，对吧？甚至说，举个例子，我们如果要是两个人没有强打的精神，真的在那里头摆出那些表情和姿势，我们要是正常也不好看
1: 。对对
0: ，所以就是说，照片这个东西，或者说案例当时给你分享的东西，大家不要过分的去迷恋和相信它。对，真正到你手里面展示出来的就不是那个样了。我给你们举几个例子。当年我在知乎上面见到我最满意的一套装修案例，那个房子真的到现在为止我都认为，哦，我也很喜欢，是我认为的神级装修、哦。那个房子是什么情况？首先，它的风格跟我很像，跟我想要的风格很像，就是木迹的那种感觉，白墙，所有家具全部都是原木色。它最厉害，让我最服的两点，第一点是它的地面没有铺地板，也没有铺地砖，它是一个一体成型的地面。我当时以为那个地面是自流平，你知道吧？水泥自流平。我当年装修的时候特别迷恋几个东西，第一个东西是我特别迷恋水泥自流平，我就想给我家做一个自流平。后来为什么我妥协了不做了？是因为没有师傅能给你做。那个时候上海就没有哪个装修队可以帮你做自流平的。自流平是一个非常要技巧的事情，没有人能做。我第二个迷恋的东西就是清水混凝土。那个时候觉得哇，那时、个、候刚看到日本很多案例做清水混凝土，我觉这东西简直灰墙。那种所谓的那种性冷淡风，我觉得真的我满意，但是根本国内就没有人能做清水混凝后来
1: 马桶给你弄一个性冷淡风
0: ，<笑><笑>我那就不叫性冷淡风，那叫性无能风。好<笑>、oh, <对><笑>，那个清水混凝土，你后来仔细查一查才知道，那东西造价非常昂贵，即便的是当年在日本，它的造价也是非常昂贵的。你一个普通小房子，你能花多少钱装这种？说白了，那个时候咱们算算，就是墙面铺瓷砖，可能是一百多块钱一平米；然后你做这个什么墙纸，可能是二三十一平米；然后你做这个涂料，可能是十几块一平米。那个时候他们说，你如果要是做清水混凝土，可能是一千块一平米，做墙面，
1: <笑>指数级别，对，太夸张了,了，你
0: 根本就实现不了。但是我看那个案例呢，它是一体成型地面，然后我就去问那个就上传这个案例的这个人，我说你这个地面到底是什么？他告诉我一个我从来没有听过的名字
1: ，叫什么？
0: 叫潘多摩。现在可能有一些人知道这个东西了，因为前两天我在抖音还刷到，已经开始国内有人可以做潘多膜了。我们当年是国内是没有人能做潘多膜的
1: 。那他那个不是国内的房子
0: ？他那个是所谓的国内没有人能做，是国内没有装修公司会愿意接这个活儿。但是如果你想要做，你是可以找人来做的。潘多膜的材料你可以找师傅，你也可以找，你教他做就是了。但现在已经开始，可能是慢慢随着这个东西越来越多人弄、嗯，已经有一些行业标准，有一些装修公司开始自己学着怎么做潘多膜。明白。潘多摩这个东西也是一个造价极高的一个德国科技，它的亮点，它的牛逼之处就在于它一体成型。就你想象一下，你这个地面像是全家就铺了一块瓷砖的样子，或者说你可以理解为像是一个树脂、环氧树脂给你铺好的一个样子，一体成型，没有缝隙，不像贴瓷砖还有这个缝没有缝隙，脚感非常的舒服，能够兼容地暖，就相当于是一个非常完美的一个科技。我当时就说，我靠，潘多摩牛逼，我要做，我就开始查，查来查去，没有人能做。真的没有人能做，然后你再查一下造价，你就更放弃了。当时那个潘多摩造价也是奇高无比，就基本上就是可能我们整个硬装的钱做不了这个地面，啊，非常贵。我不知道现在价钱到什么情况了。他还有另外一个让我满意的是他的门框，他的所有的门全部都是无边框的门，就他的无边框还不是现在大家看到的无边框，仅仅是没有边框那么简单。他的门做完的效果是你感觉他的门框和门框边上的墙中间有一条缝隙。就这个门框是悬空的，我靠！当时我看了之后，我惊为天人。我想说，怎么做到的
1: ？那不是漏光吗？睡觉
0: ？这就是你不没、你不了解的。我问他了，他说他那个门框其实不是透的，是凹槽。他说他自己盯着师傅一扇一扇门做，每一扇门要做一个礼拜，一点一点挖，挖出一个边框。哦、oh. ，所以显得这个门框像是悬空的。哦、oh. ，然后没有任何的。门框的边角全部都要找平，因为你你要知道门套、门框、踢脚线这些东西，它的核心作用是什么？遮丑，是遮丑，是为了帮你收缝。这些东西全都没有，它就要必须要做到棱角全部都是直的，非常的平整。哇天哪，那个那个那个案例看得我这懵啊！我想说，你看看人家，你看人家花多大心力装自己家，我也想这样，我也想那样，我就开始上网上去找有没有这种所谓的无边框门套的这种解决方案。你找到之后就是没有，没有。后来我为什么最终没有去想要去执念去执行这个案例里的东西，是因为我后来跟这个人聊了越来越多越来越多，才知道这套房子不是他住的房子，这套房子是他装修完了之后用来去参赛的一项作品。哦、oh. ，他就是一个室内设计师，他做这套房子就是为了参加一个比赛，所以里面的所有的规格都不是为了将来真的住人去考虑的。可能有些人就会了解到，就攀豆膜这个地面，它其实不太适合家里用。为什么？因为它这个东西有一个材料上的硬性的伤，就是它久了之后一定会裂缝。哦，它地面会裂很多缝，这些缝呢，商家可能会告诉你，或者说装修公司会告诉你，是一些毛发粗细的很小的缝，而且可以后期修补。但是讲心里话，我告诉你们，后期修补这件事情，大家就想都别想了。包括有很多装修公司会告诉你说，我们都有质保，我们可以保修一年。你家里有任何问题，你都可以找我们来给你重新修。但事实就是，当你住进这个房子已经住了一年了，你还怎么可能愿意让装修师傅进到你家里来修修补补啊？你不会愿意了，对吧？跟你说把沙发移开，我帮你把底下修补一下，有缝儿。那你说把这柜子抬开，我帮你把墙面修补一下，刮痕不会了，对吧？我我当年我们家我爸妈房子装修好之后，我刚回去，我说哎妈，那个衣柜和墙那个地方好像有点点有缝隙，怎么怎么样？我就是说有点不满意嘛。我妈说：“你放心，我们有这个质保一年。你等到最后，人家说了，等到快到一年的时候，你把家里所有的这些呃有问题的地方，他们统一来修。<笑>后来最后也没来修。现在回家那个缝还在那儿。我说咋不修？我妈说：哎呀，算了算了，有什么可修的？又不影响生活。对，就是这样。就是你其实发现，就包括那些商家跟你说的潘多摩这个材料，它就是特性，它一定是这样。嗯，对，它受热再受冷，它就会出现缝隙。当年我迷恋的那个案例，它只是一个参赛的东西。就像我说，它这个门框让一个师傅。他自己要盯着他做一个礼拜，师傅也崩溃，他就说了，师傅当时都崩溃了，师傅说我不干了，我不想干了。你真正到我们执行到装修，你想想，我装个花洒这么简单个东西，我都能学会，师傅都跟你抱怨，你更何况你让他帮你一点点抠一个门套，给你抠一个礼拜，然后你家要抠五扇门，他就嘎一个月也没有了。<笑>就是有些师傅是这样，就是你给他钱，他都不愿意给你做。是
1: 是是
0: ，有的人说，那我你就师傅一天多少钱？比如一天五百，一天一千，我就付你钱，你给我做不就完了？吗？那他
1: 不熟练，他不愿意做，他不愿意
0: 。他心想说，我正常去人家家里，一天我就做五个门了，到你这儿我五天才做一个门，我为啥要干？我累呀、啊，对吧？就像咱们当年请的那个贴瓷砖的师傅，那老头儿多会讲话啊，那话给我们掂量的。哦哟，你们这个厨房要贴什么砖啊？我说我们这个厨房想贴那种小白砖，我们觉得喜欢我们的风格。哎呦，我告诉你们，你们千万不要贴这个小白砖，一点儿都不好，非常难看，非常难看，不好，而且效果不好，最后效果也不好。后来我们才知道，根本就不是效果不好，是因为贴小白砖太累了，一块一块贴，他太累了。<笑>他跟我们讲，哎，讲了各种缺点。你最后发现，其实我跟你讲，师傅都不是傻子，师傅真的就特别精明，他们能偷懒，他们绝对不给你使劲儿
1: 。是，
0: 他就给你找一万个理由，他最多的理由都是效果不好，其实不是效果不好，是他们不愿意干。他嫌累，
1: 哎，但是我觉得跟效果也有关系。就比如说这个小白砖。嗯他嫌累，他不给你好好弄。那你这个小白砖，你数量越多，它这个歪掉的风险就越大、哎。那你这个，因为你小白砖，你的缝又多，你如果哪一根不齐，你就会很明显。那不像我们后来这个解决方案，我觉得也挺好，就是它看上去是小白砖，但它其实是六块是一个整块。对对这样的话，那它这六块肯定是齐的，对吧对对对？那它对齐就容易一些。所以我们现在这个看起来就。还是比较整齐的
0: 。对啊，其实我们也算是怎么说吧，臣服于这个铺砖师傅的淫威，就是我们就怕他不给我们好好弄。对
1: 他很有可能不好好弄、啊。对，然后我们
0: 就去建材市场找，我们后来还找到了，就是这种视觉效果是小白砖的，但它其实是正常大瓷砖的大小，它只是给你们画上了小白砖的样子
1: 。对，我觉得这个方法真的很好。对，然后那当时买过
0: 来的那个师傅还马上就改口了，说哦，那你们买这个那效果是好<笑>、啊，那这个效果挺好的<笑>，你们买的好。你知道吗？我们当时买那个小白砖。是那个建材市场里边最便宜的瓷砖，最差的瓷砖。那个卖瓷砖的人说：“你们卖为啥要买这个东西？这东西质量不好。”我说：“我们就想这个效果。”他说：“那你们可提前讲，跟你们讲清楚啊！他说：‘这东西质量可不好，我告诉你们，这瓷砖质量可差。”他说：“因为没有人要贴这个东西。”然后我们就为了效果，我们就买了，而且爆便宜那个小瓷砖。我们当时没想到这么便宜，八块
1: 钱省,省这么多钱。对，当
0: 时就是家里面其他地方都用了更好的瓷砖，就是从这个厨房瓷砖省出来的钱。对，但是爆便宜。对，不过现在其实讲心里话有点后悔
1: ，确实那个瓷
0: 砖质量不太行。嗯
1: 就容易碎啊什么的，容易
0: 碎，然后容易有一些细细的裂纹。
1: 而且我还有一个想法，就是我想之后想在厨房里面再多加几个柜子。哦，对，那我就担心说，我如果打钉子会不会裂开啊？当
0: 时不就是吗？当时我们挂这个厨房橱柜的时候，那个师傅已经很小心，很小心。是，他说他给我们用的是钻玻璃的钻头，<笑>他说因为你们这个砖太脆了，他说一打就裂，他说我再给你们瓷砖，他打掉了。其实这个我也挺感激的，就是当时我们家里面让我比较满意的。一个师傅，就我讲了那么多师傅，我都不满意，水电师傅不满意，这个瓦工师傅不满意。但是当时我们找的这个索菲亚定制的这个全屋定制柜子的这个师傅来安装呢，轮到他的这个师傅、啊，那个师傅真太好了。那个师傅是一大早就到我们家，一直忙到晚上六七点钟才离开，中间连饭都没吃，给我们装这个东西。你看他就是想的很细，就是他怕把你的瓷砖打坏，他给你用很细的东西慢慢打。他当时打那个瓷砖啊、哦，真的就是慢慢慢慢打，不断的让我在这个帮他滋水。在那打打打打一个洞，打了很长时间，确保它不会裂，不会碎。包括他给我们调这个，我们家有一个那个小房间，有一个地台，上面有九个门，然后他要把这九个门调的水平完全一样，宽窄缝隙全都一样，满足我的强迫症。我当时以为这个师傅绝对最后会跟我发飙，因为我的要求太奇怪了。我说每一个门的边缘缝隙得是一样宽的，然后每一个高矮都得是一样，怎么怎么样？<笑>其实
1: 这也不要求也不高，我觉得这个还好。
0: 对，但是师傅就真的是帮我调，因为他可能调完这边那边有问题，对，调完那边这边有问题，很麻烦。他就你想九个，就像走滑轮道一样，他在那儿一顿一顿弄。我记得光在这个地方上面就花了他很长时间，但他非常有耐心
1: 。对，包括我们这个厨房不是要把那个煤气管道从下面走嘛，也要挖一个洞啊什么的，在板上。哦，对，对吧？他也很耐心他都是手切的嘛
0: ，就没有那种现成的工具可以直接挖个洞，他就拿个刀在那儿一点点给你切一个完全卡住你那个东西的弧形。让他给弄，包括我们那个台盆也是，他给我们底下也切了个凹的，对，把那个台盆托起来，对，这是我最满意的一个师傅吧。我觉得如果让我说的话，我就只有他，我是觉得挺满意的
1: 。对，那像这样的话，我觉得还可以提一点，就是如果你家里面要做一个工程，嗯，最好就是同一个类型的工程都全部都找一样的，比如说我们的这个衣柜。嗯，然后阳台的一个柜子啊，然后厨房的柜子和这个洗手间下面那个柜子，全部都是一家。
0: 还有我们那个榻榻米储物间的那个柜子对，对，全部
1: 都是一家。对，就虽然说他可能做衣柜是叫一个牌子叫索菲亚，然后这个橱柜叫思米，但它其实是一个是一个一个公司,个公司对对。对，到时候你也可以有更多的折扣啊什么之类的啊，安装也都是同样的人过来安装
0: 。对，对吧？讲到师傅这个，其实我们就是有一个核心的，我想告诉大家的就是。如果你不愿意花钱，你如果花钱请好师傅，那可能是能解决一些问题。就是师傅不会有那么多怨言，然后什么都帮你好好干。你不愿意花钱请好师傅，只能就是要花花时间盯着他们。师傅，我跟你讲，真的是他，真的是你只要不在，他立马就偷懒，立马给你瞎搞。<笑>对你有时候真想不到，就是你比如说你在的时候，你发现哦，这这块也砖贴的。横平竖直啊，怎么怎么挺好的？你说这一面墙你就这么贴就行了，我满意了。你一走，我跟你讲，下一块砖就不是这么贴了，就立马开始走捷径了，<笑>立马开始给你搞快的了。你会发现，就回来之后你发现，呀，这瓷砖怎么马上就是高低不平了？刚才不是还好好的吗？就这种，你懂吗？就你不盯他们真的不行，所以为什么有的时候父母就是说哎呀你们两个人自己搞装修没人盯着能行吗？我妈当时就说，因为我妈当年装修的时候就是死盯死盯盯完之后她都不太满意
1: 。你妈当时都很希望来给我们盯的，对，她说要来，我妈说要不那个什么吧，我我,我
0: 到上海租个房子帮你们盯一下了吧。对，<笑>你如果要是又不愿意花钱，又不愿意花时间，又不愿意盯着师傅干，那我就跟你讲，你就只能向传统工艺低头。为什么说我说向传统工艺低头？就是其实装修啊。师傅他们最愿意干的事情，就是他们干的最多的事情。就比如举个例子，像我刚刚说的无边框门套，为什么师傅不愿意干？没人干，干的少，我也不熟练。我帮你干，我就花时间。有门套，有这个门框，那简单。那我这个墙面不用收缝了，我瓷砖也不用收缝了,了，我拿那个门套一盖，解决问题，他们就开心。我最后就是发现了我的师傅是这样的，然后又发现无边框的这种门框你很难找。那我就想办法，就是只能去低头向传统工艺低头，包括我们家的这个什么门槛石。一开始我也不想要啊，我就想说，我地板能不能直接通铺，然后跟地砖去直接接？是不是不行，怎么可能啊？你地板怎么能跟地砖接接不上啊？你拿什么收缝啊
1: ？是接不上
0: 。其实是有有一些工艺，如果你做得好，你看你们家不就是吗？地板直接和大理石直接就接缝了，中间没有那个压条。你仔细想一想，你们家是这样的
1: ？呃，我们家确实没有。对
0: ，其实就是如果你的工艺真的铺得好，就是到那个位置都是平的，双方都是可以直接齐平、水平的。哎，
1: 但是这个对于地板还有地面平平你，你的这个外面的这个大理石地面都有要求。对，瓷砖一般来讲都是不行的、嗯，因为大理石它是一体的，就是它上面的这个平面和它竖着的这个竖面、嗯，它都是大理石的纹理。嗯，但是瓷砖它表面是一个颜色。竖着这块薄薄的，是另外一个颜色
0: 。反正讲心里话，就是真的是师傅如果能给你做的好的，他是不需要收边的。嗯
1: ，就是因为现在完全整齐。对，
0: 现在都流行一种叫做全屋通铺嘛，通铺地砖嘛，就是没有收边，连踢脚线都没有。就是你真的能做到就，就是收上。对，当然这个东西非常见功底了。我在网上看到的案例都是房子房主他就是干装修，他自己给自己铺，
1: 对对对，才能干到这个水平。是是,是，你指望装
0: 修师傅帮你卖出这种力，你给多少钱？对，就你给钱他都不干这个事儿
1: 。就我觉得像传统工艺低头这个，我超级同意。对，因为现在有很多，就我们说匠人嘛，其实现在很多年轻人他能接受新鲜事物，但是他不愿意像老的这种工人一样去打磨自己的手工。对，那老的工人呢，他又很难去接受这些新鲜事物，他们可能就在于老的那些工艺上面确实很强。嗯、对，所以我们还不如说真的还是用老的这种工艺
0: 。对，你就干他最经验最丰富那个事儿嘛，他肯定不会给你。干拉吗
1: ？对对吧
0: ？呃，门这个事儿，我就其实觉得我最后想的解决方案还挺好的，就是既然不可能是没有门框，那我就找尽可能门框窄一点的
1: ，是是稍微满
0: 足我一些需求。咱们家这个门，我买的也特别满意
1: ，我也很满意。对，但
0: 我有点记不得这个门的牌子了。反正当时我记得走进那家店之后，我就被他那个店里面整体那种日式的风格一下子就给我打动了。它就是个日本牌子，是一个纯日本进口的牌子。我们当时考量了一番之后，它的所有的材料什么的，哎，我觉得都非常满意，包括它的。他当时说他自己最厉害的这个核心技术是他这个铰链嘛，是完全静音，然后非常的顺滑，然后多少年都不带有问题的。然后我们确实也是遇到了，就是发现它就是确实很好用，是对关关开开你会觉得哇，确实这个感觉非常轻柔，包括它的门锁等等的，你就觉得整体都很满意。对，然后加上它那个门框应该是我们当时能够在市面上找到的最窄的门框
1: ，大概三四厘米吧，看这个样子
0: 。对，差不多。所以我觉得就是妥协了嘛。就是、对
1: ，而且这个门还有好的地方，就是它的不同的样式，就同一个系列的不同的样式都非常漂亮。就是不透光的这种卧室门是一个样式，然后厨房的这个中间是挖通的玻璃的,玻璃的也很好看。然后最最牛逼的是我们这个厕所的门，因为我们的厕所不是自己改造嘛，自己改造成干湿分离，所以呢，这个进湿的这个门，它其实是会影响到干区的。因为我们是自己改造，不是开发商，他本身就已经设计好，所以他就没有那么符合这个动线。对，所以这个门如果打开的话，就是会挡到我们这个干区的水池。那后来我们是想了一个办法，就是他那儿正好有一个门是折叠门
0: ，这个折叠还是那种三分之一、三分之二折
1: 。对对，就是打开之后吧，也不影响你。然后它这个门又不会是一个门完整的长度，一个弧线画过来很挡路，它是变成了一半儿。就感觉很好，三分之一，三分之一，对，它就是
0: 折成一个三分之一，把一个门分成三等份儿，然后这样折一下。这个门当时我们看到之后，就是真的是帮我们解决了一个大问题。就我们这个卫生间的门确实苦恼了很长时间，对，因为我们这个宽窄根本就不像你刚才说的，我们又要保证干区湿区的面积，我们又要保证淋浴房的宽窄。然后我们当时那个方案是做移门，是根本没戏，因为没有空间把移门移进去。对，没地儿。我们的两边墙都剩得很窄，一边是淋浴房，另一边是墙很窄，根本不足以做移门。然后当时我们想的是，有人告诉我们说可以做这个对折门，对折门比较好做。但对折门的问题就是往里折，就是你对折之后，不是相当于在这个墙中间，在湿区里边一半，在干区一半吗？对。但湿区里边那一半又影响了我们淋浴房出入。对。所以当时刚巧就是我们找到了这个三分之一折。它折完之后，相当于湿区那一部分不影响出入，干区这一部分又不影响干区的人使用。对，就是看到这个门就解决我们大问题，所以我也是为什么我们就所有的门都在他们家选了，就是这个门确实就是太理想了。是，对
1: ，我想想，如果没有这个门，我们就只能拉帘子了，<笑>就是马桶对着帘子
0: 。对，反正解决了，我觉得挺好的。对，就是像传统工艺低头没啥问题，我觉得大家提前做好这个心理准备。真的就是那些收缝那些边边角角、门和门的过渡，呃，油漆和瓷砖的过渡，墙和墙的过渡，窗框边上、门框边上这些东西，真的说你想要师傅帮你工艺最后收到那个位置，通过手工帮你收到这种视觉上完全达到完美，不可能。对，真的不可能。第一就是不可能，这个事儿可能人手就很难达到。第二就是，即便人手可以达到，他们也不愿意用他们的双手帮你达到。
1: 对这个其实就像 IT 公司的产品和研发一样，就产品你可以把它设计的特别好，但是研发他就觉得我没有办法给你实现，对对吧？你
0: 怎么你啊，一定要写一个没有 bug 的东西出来，不可能啊，对，怎么可能啊？你,你必须得找一个门框把它 bug 收住，就类似于这种感觉。<笑>
1: 对，所以我觉得也不要互相为难、嗯，而且你特别喜欢的这种点，也是你之后生活中会特别在意的点。如果它又出问题的话，会让你非常糟心。对
0: 我当时就是连踢脚线都不想要。我想说踢脚线也别要了。后来那师傅说：“说你在跟我开玩笑吗
1: ？”那墙和地板，说你告诉我墙和地板怎么弄
0: ？<笑>我说你能不能就是涂料给我一下做到底？他说：“我能给你做到底，但是那你地板那边上不也有一些裁剪吗？那东西怎么做到？啊、他是怎么是他说怎么收？”他说：“没有，他们就不理解，就是他们在他们心中就是这个事不可能执行。但是我又要，他们就说：说你别想了，他说你要你要要你就别干了。后来我才发现，哦，确实是，所以我很多都都包括门框、踢脚线。”我都是妥协的，包括那个地板的压边条，我都是妥协的。我没办法，因为你不做，师傅当然就是告诉你，你不做那就不做了，那就那我就走了，你就这样放下。你看，对，就像
1: 一就像一个没有完成的作品一样，对
0: ，对就跟你那个衣服最后都没缝袖，都没缝那种感觉。师傅说，那我也只能做到这儿了，我没有解决方案。是，
1: 对。最开始讲这个硬装，其实我们没有详细讲啊、哦，比如说你的这个水电的走线啊之类的，然后它其实都是走在墙里面的嘛，对，比如说电线啊，然后你这个水管这种一定要买的比较好。然后另外还有一点就是插座一定要安排很多，对，我们当时其实已经 get 到这个点了，就是一定要做多，但是现在使用起来还是觉得有一些欠缺，是，特别是疫情期间风控在家要。天天在家里面工作，要在家，然后我们就会觉得，哎，我们工作的这个地方好像插座有点不太够，我们不是还拿出插排来用吗
0: ？对，这个其实挺难的。我讲心里话，我现在回头想想挺难的，因为我们当年做插座，我们电视下面这个插座做了十二个啊、嗯。当时那个装修师傅说说不要做了，就可以停吗？不要再做了，就是没必要吧？做这么多，你们家到底干嘛？你们在这是有什么？在这个地方是是。是要开网吧吗？是<笑>不、就是？我说不是，我说我就是怕到时候万一。我说你看机顶盒，这个小米盒子，然后这个什么电视、游戏机、音响，这个那个。是不是够了，够了，够了，别弄了。再你要多少？我说我要十六个吧，二十个吧。他说别停了，停了，好吧，可以吧，就够了，好，差不多了。但是其实你仔细想一想，你当下确实是够了，但是你这个生活不是这么多年，你这个房子像刚才说住五到十年，你这后面不会增加很多东西吗？有一些新的科技发展了，你想增加了，你是不是要摆个灯啊？是不是要摆个什么氛围的东西？又慢慢越增加，你最后终究是不够。但是呢，这个也现实，就是你确实没办法在当年就规划到五年之后的东西。对，所以有的时候吧，我觉得大家就尽力而为，就是当时那个时候把它规划足一点，然后再规划足之后再稍微超一些。如果五年之后真的还有很多新的需求出来，你可能还要再想其他的解决方案
1: 。没错，没错。因为现
0: 在有一些解决方案可以帮你拓展嘛，就是插座帮你拓展。它可以在一个插座上面拓展出三个插座，那可能这就是后续一些哦，还有这种拓展不得已的这种解决方案嘛？对，总而言之就是大家其实规划多，无非就是希望家里不要拖插排，就觉得拖插排难看。但现在其实也有很多这种解决方案，你即使拖插排出来，它也是帮你把插排隐藏起来的，比如说可以粘在电视柜后面呀，让你看不到呀等等之类的。对，反正就是尽而尽力而为去规划吧。但是我们的经验就是，你再怎么规划。随着你的需求增长，最终还是不够
1: ，嗯，还是不够。然后我还想说一个什么，就是家里面的灯，嗯，灯其实也算是不太容易更换的，对，特别是有一些镶嵌进去的。然后我觉得我特别后悔的是，我们卧室的灯太亮了，对，没有做成那种可以调节的，对。真的太亮了，我都是属于那种喜欢亮度的，但是在晚上的时候，你把那个灯叭一打开，就感觉你马上就是站上了舞台那种感觉。
0: 对，这个事儿其实也是一个当时没有经验的一个事儿，因为当时其实我们买灯的时候，人家有有跟我们说过，是说就是这个灯多少多少瓦，亮度是什么情况，适合多大面积。但其实我们自己心里清楚，我们买的灯所适应的面积其实都是比我们现在这个空间要大的。当时我们其实就是一直担心说怕不够亮。我们当时买灯的时候想的是，哎，我怕不够亮，我怕怎么怎么样，你就买了个很亮的灯。但其实最后发现，其实卧室这种地方是暗一点会好一点。嗯，对。不过这个东西其实后期也可以解决，比如说你不用卧室这个主灯了，你买一个落地灯或者什么的，让它可以暗一点的，或、哎、但这个
1: 我确实也想过，但是我又想到它不实用。比如说我晚上的时候要在卧室的这个柜子里面去收拾一些东西，嗯、那你如果是。那种落地的暗暗的灯，你又看不清、嗯，所以我是觉得最好是一个可以调节的灯，你又可以亮又可以暗
0: 。当年我们买的时候，可以调节的灯长相都不好看，是吧？对，所以当时我们也选过，因为比如我我们家当年我妈买的就全部都是可以调节的灯嘛，但其实他们那个灯你拿到我们家就装修风格来，就特别不搭。那为什么他
1: 们不能是那种就是灯泡是可以调节的？我以为都是分开的呢。
0: 就咱那个年代还没出现，现在就有，现在有啊！现在你说什么 LED 灯带、okay. 什么灯泡智能化这种全都有了。咱当年没有，或者说当年是刚起步， oh. 有一些能做的全部都是一体的。你想买这个灯带，你就必须得配这个灯，甚至你这开关都得按他们的。Oh. 然后还有一些是那种遥控器的，都是很落后。现在你看，全部都智能化一体了，就是。灯你可以买一个你想要造型，里边你可以安一个类似于这种智能灯带或者智能灯泡、嗯嗯，然后你就手机就可以控制了，对，全都不一样了嘛。OK， 对
1: 。然后我还想说的是，就是我们这个阳台的这个移门
0: 儿。哎呦，这个移门牛逼了。我是,我是觉得很满意，对
1: ，因为我们当时买进来的时候，它也有一个一门，但是因为这个地方开幅还是比较大的，所以它是一个四四格的一门，就是它是划分成四格，所以它那个通透感没有很强
0: ，就有矿嘛
1: 。对，然后当时你就是很希望它是一个一整面的，然后矿窄一点，但因为太宽了，所以一整面肯定不可能，所以我们就买了就是二分之一这样子，对吧？就是
0: 两扇门可以对拉的嘛。对对对，当时这个门其实。我们选也是花了很多精力，对，因为我们家这个楼是小区最靠边的一套楼，窗户外面，我们南边窗户外面是可以看到马路的，嗯，虽然我们这个马路是一条基本不怎么走车的马路，的马路就是一个小马路，对，单纯给我们小小区进车的进车的一个马路，但是你多多少少还是担心，那个时候会担心说有噪音，就有这个马路上的一些噪音。我们呢又是阳台，紧接着是一门，一门，然后就是家里了，我们又希望说这个环境可以隔音好一点。所以当时在选移门的时候，我们就想选一个那种隔音效果非常好的移门。但是呢这种移门呢，它就是对于玻璃和它的这个框架的这个铝材要求就比较高。所以当时我们选了很多。我们记得那个时候，咱们天天跑到那个建材市场，到人家那个铝合金窗店里就开始试，什么把我关进去，然后我在里头说话，<笑>你能不能听得到？对，放音乐你能不能听得到？然后来检测这个东西开窗、开门和关门之前有什么差别。对，后来我们就选中了这个嘛，就其实这个门我们现在选的，其实当时花了挺多钱
1: 。我觉得也算是性价比，因为我印象很深刻，有特别贵的。
0: 当时有一个德国品牌嘛，
1: 对，那个真的超级好，就是感觉你真空了。那个房子我
0: 之前去看过，翠湖他们用的就是这个牌
1: 子。哦，怪不得。对
0: ，翠湖还有很多这个呃高档小区，融创都用的都是这个牌子的窗。那个那个窗真太贵了，那个窗可能就是咱就说吧，呃，一小扇窗，就是咱说就瓷砖大小这一,一小扇窗，可能都要一万块钱。你咱要做一个这种大的移门，像咱这种两扇的大的移门这种东西的，人家没个五六万根本就不给你做。是对，所以当时我们就相当于找了一个性价比比较高的，然后做了。然后关于这个移门，我有一个东西可以分享给大家，可能有些人不知道啊，就是这些移门用的玻璃不是全都是所谓的钢化玻璃吗？角落里面有这个3 C 标志的这个钢化玻璃，包括你的淋浴房的玻璃，全部都有这钢化玻璃。可能有些人不知道，这钢化玻璃啊，它不是真的百分之百安全的，钢化玻璃是有一个千分之三的自爆率的。就这个自爆率，你们要知道，不是什么使用不当而爆炸，是你就放在这儿原封不动放在这儿，什么都没碰它，它就自己爆了，是有这样一个概率的哦。Oh. 我们是怎么知道的？我们是有一天下班晚上回家，进到家里之后，客厅灯一打开，当时就懵了。家里有一扇移门已经全部都是花的了，自爆了，炸了。就移门的有一一侧的玻璃已经炸掉了，炸了稀碎，然后甚至有一些很小的渣子掉在地上。当时懵了，我靠，家里被人袭击了吗？不是爆爆窃了吗？是有人，有人来我们家，怎么就想要破门而入吗？然后当时还看了看家里贵重东西有没有丢，还没丢。说这东西是是外边有什么鸟撞击了吗？就是这各种<笑>就那种想法都在脑子里面回回复。但那天我们回了家还挺晚的，所以已经基本联系不上就是售后了
1: 。那是什么时候？大概过了多长时间
0: ？可能是二零年哦，我记得是二零年。Oh. 然后我就打电话给当年买门的时候那个销售，销售还不错。就很晚还接了电话，他说你别担心，他说我们明天让师傅去看一下具体是一个什么情况，然后我们可以帮你们去解决这个事情。他说但是呢，你们这个已经过了这个售后的保质期了。他说如果要是这扇门要换，无论是换玻璃还是换整门，他说可能都是要需要你们出钱的。我说没问题，我说出出钱我们肯定是 OK， 但是我们真的有点害怕，你帮我们处理一下。而且加上我这种人，我希望他赶紧解决过换一扇新的。后来他们的师傅就来了，来了之后师傅才告诉我，师傅说这东西就是自爆。他说不是任何没有任何外力。他说我们看这个情况没有任何外力。他说如果要是有外力，会有一个点。对，那个点是撞击的那个点有外力。他说你这个没有任何点。他说就是一个自爆。他说这个这种玻璃门，这种钢化玻璃是有千分之三的这种自爆率的。他说你们就是倒霉摊上了。我靠，当时我那个就那种感觉，就是也太倒霉了。然后你知道吗？要换这扇玻璃，他要把整个门拉走。就我们家里有一扇门，他要拉走。拉走之后，他要把这个玻璃去拆了，然后给我换一块新玻璃，再给我拉回来。这么大一个门，你知道这个门，我们这个门特别大，进电梯很困难。当年来的时候就非常困难，现在你要拉走再拉。要把
1: 那个电梯上面的顶的那有一块板给弄掉
0: 。对，然后反正就是很麻烦。然后再加上这段时间，我们这个客厅就少一扇门
1: 。还好不是冬天，我知道是
0: 夏天，夏天还好是夏天，所以就是还能勉强的接受。等了可能一个多礼拜，还是半个月的，他们就那我们当时花了多少钱啊？好像换这扇门，好像又花了两三千块钱
1: ，没有多少钱，反正不是很
0: 贵。他没，他其实没就玻璃不
1: 贵，外面那个框很贵对。他没
0: 有换门，他是换的是那扇玻璃。对，所以他把我们的门框拉走了，拉回到厂里面，把玻璃敲碎了之后，给我们换了一块新玻璃。对，然后回来之后再给我们重新把门装回来。嗯
1: ，我哎，这个我还想分享一个，就是如果你们家阳台挺大的，然后又很在意采光的话。然后又不是在像我们这种会需要有这种隔音的效果。嗯、那我之前在六维姑娘家发现她的阳台装了一个折叠的，哦、就是它那个真的牛逼，就是它的边框非常窄，然后拉开之后可以折折折折折叠折的很小，然后相当于你如果在家想要把这个空间拓展一点，你就把这个门移移过去，然后你的这个阳台就完全变成你的这个空间，然后非常的舒
0: 服。对，所以反正就是我想提醒大家，就是这个钢化玻璃其实有这个自爆的可能。大家无论是淋浴房还是家里面这种移门或者说窗户，如果出现了这样的问题的话，不要担心，那不是什么有什么使用不当，那就是倒霉，<笑>就是倒霉啊，千分之三。其实我觉得千分之三说大不大，说小不小，啊、这个事就是没摊到你头上，你觉得挺小的，但真的摊上，你觉得，哎，真的是
1: 。然后就是我觉得买家具也可以分享一点。就是我在想，就是比如说大家都挺在意说自己家里面会有甲醛啊之类的。嗯，其实现在的油漆啊等等这种，它其实没有太多甲醛，主要还是在家具里面。家具的一些粘合呀，包括如果你不是使用呃实木的话，会有很多的甲醛。
0: 主要是胶嘛，胶来的甲醛。所
1: 以如果你想要用就是木质风格的装饰的话，那尽量还是要去买到实木的家具。嗯，然后如果你觉得实木太贵。然后也不是很追求这种实木的这种风格的，那你就可以用石材的，像你家不是那个桌子就是面理石是，对，石材的，然后包括那种钢材的、嗯、玻璃的，都可以。嗯、USM 的，<笑>那个就更贵了，啊、是
0: 吧？<笑>买家具这个事儿，我们其实没踩什么坑，因为我觉得我们追求的这个风格比较鲜明。然后，其实在国内能买到的一些家具，大部分的风格其实被划分到了所谓的新中式的这个风格。对，就是一方面是木迹这个风格，其实说白了就是一个实木风嘛。我们当时其实在国内找的很多比较好的家具，巧了，都集中在杭州。他们的有一些实体店呢、啊，或者展厅啊，特别巧，就是他们都在杭州的一个创意园里。你基本上到那个创意园里，就可以一站式的、嗯。把国内所有这种实木风的家具基本都看个遍了，这个我其实可以分享给大家。我们当时去那个，为了去杭州那个创意园去看家具，去了好多次。装修的时候老往那儿跑，甚至还在那儿住。有的时候在那儿住，周末在那儿住一晚，然后再好好看家具。那个地方是叫东信合创园，没错，对，名字叫东信合创园。然后你在里面能能见到的就是国内比较有名的做这种风格家具的，比如说繁几，他们有展厅。然后比如说什么木质工坊。木制工坊好像不在那个园区里，但在附近，也是在杭州。对，然后还有什么木墨呀？呃，还有一些牌子，我现在时间久了有点叫不出来。然后当年在里面我还遇到一个牌子，是我之前不知道去了才认识的，叫一宇。一是一二三四的一，宇是岛屿的宇，叫一宇。我是觉得在那个园区里面。凡几是一个比较高端的牌子，然后那个依语也是一个非常高端的牌子
1: 。对，凡几可能更偏中式一些，然后依语的话可能就没有那么中式。它的风
0: 格更兼容性一些，嗯，对。然后我其实当年刚去的时候是奔着凡几去的，因为我们家当时还挺喜欢凡几的，想买床啊、买电视柜啊什么之类的就去了。去了之后逛着逛着，偶然逛到这么一个叫依语的店里，我靠！一进到店里面就太好了，对，一下子就被镇住了，觉得这个风格更是我想要的。但是当时就是一语的价格应该是那个园区里最贵的，就真的是基本上一个柜子可能要三万，然后你那个时候就买不起，买不起之后，但是,就是心里面还是记住了。当时刚装修的时候没买他们家的牌子，后来家里觉得还缺几个柜子的时候，挣了钱了，然后就哎想说，对
1: 、嗯，所以我觉得这个也是一个知识点，就是像五金这种。装死的，你就一开始就得花大价钱。嗯、但是家具这种的话的，你可以，我是觉得也要买好的，因为丢掉感觉也不太合适。就是你就是没有像我们这种进户的这个柜子，就本来就没有。对对你
0: 前期可以就是有多少钱你就买几个好的嘛。对，你可以有一些东西，比如说举个例子，你先把必须要，比如电视柜必须要。我茶几必须要，床必须要,要。我先把钱花在这儿，但比如说我斗柜暂时没钱买，我先买。可以没有，对,对我等到过两年我攒够钱了，我再买一个很好的斗柜我
1: 们就是攒的钱买的
0: ，这个也很正常。有很多人家里面没办法一步到位的，尤其是在上海，因为上海房价太贵了嘛，所以会导致很多钱大家都花在了买房上，装修的钱就紧紧巴巴。但是你又不能买了房不装修，你还得住进去吧。我记得当年我的有一份工作，老板就是我的领导。他说，他当年第一次在上海刚买第一套房的时候，他买完房子就没钱装修，然后他当时就买了个床垫，和他老公就住进去了，毛坯就住在那儿。后来有了钱，呃，慢慢开始硬装，硬装装好了之后，他才开始慢慢的买家具，就是这样。有上海很多人有这种经历的。
1: 对啊，我之前不是进了那个买房的群嘛，然后群里面大家就会聊，嗯、有一个人他是买在嘉定那边比较远的一个别墅，然后他就是。没有钱装修了、哦哎，而且别墅很贵
0: 嘛。对你这个说的也挺有意思，也是一个可以分享给大家的。就是刚才我们在开头的时候聊买房，不是说有这个三大因素嘛？其实有些人会把地段和这个小区什么全都抛掉，我不要了，我就要面积，我就想买个大宅子给自己。那在上海，可能你买到非常远的地方是可以买到一栋别墅的。当时我们说的这刚才说的这个案例，就是这个人他就是，把自己所有的钱全部都投入到自己买了一套别墅上
1: ，然后每年挣一点装一点。对点他就想的装一点
0: 。他本来一开始没没这么想，他就想说我就买一套别墅，然后我就买到外面去，然后我装修可以省一点嘛，我便宜点装
1: 。但是他面积太大了
0: 。对，后来就是发现就是别墅这个东西，它不是说你想省就能省的。你比如说举个例子，我们这种一百平的房子，你走个电线对吧？做个地面找平才花多少钱？你安个中央空调才他妈的两机三机就结束了，你一个别墅，你光刷油漆得刷多少？对你走线得走多少米啊？你全部走多少？楼下都得弄，你铺地板，你什么东西，所有的钱全部都翻倍了。他当时说那个报价帮他算下来，装修要花一百万，不够。他说懵了，他说啊，他说我买房才花三百万，他说我装修花一百万，他说我哪有钱？然后他就没办法，他说他当时好像装到一半，跟工人说咱停吧，我没钱了。后来
1: ，后来院子里面都长草了。对，他
0: 说等我有钱了，咱再来装吧。我就拿不出钱，装不动了。对，所以这个事儿大家也可以要考虑清楚，千万别呃为了这个事情而导致最后装修装不下去
1: 了。包括比如说买家具床这个东西啊，如果是在南方的话，因为我看到很多就是比如北方的房子，它会搞地台，或者说在床下面。做那种储物,储物但是其实对于南方，因为南方比较潮湿，嗯，如果你的床不是抬起来，下面镂空的话，你勇敢就可以把你的床垫就住了好几年啊。<笑>你把你的床垫翻翻起来，它下面那一面肯定是会有一些发霉啊等等的，然后对身体也不是很好、哎。所以说，如果是南方的话，这个床尽量是让它可以抬起来，然后通流通的，这个对身体是比较好的。嗯、然后包括床垫一定要买的好。这个就是很多床垫不是广打广告也会说嘛，就是你你的人生会有三分之一的时间是在床上度过的。我是觉得床垫非常重要，比如说像我们两个人睡在这个床上，我很担心别人动吵到我。那有一些床垫它就可以做到这种抗干扰性很强，对，因为它弹簧都很多很独立的，就我觉得这种都非常非常重要。反
0: 正买这种东西嘛，都是可以去试的。我就我们记得我们当时买床垫的时候，就是真的是可能在那个建材中心。在家具城里面，就是天天躺，去了不管是看什么东西，见到个床垫公司，我们就进去躺一躺，然后见到他一个新品，我们就躺一躺
1: 。我们最后买的这个是什么东西啊？这个是,是慕斯，可
0: 能是慕斯吧。哦，对，反正牌子有很多很多，材料有很多很多，有弹簧的，有乳胶的，嗯，有什么记忆棉的。这个东西我觉得就是个人喜好了啊，你看你自己去怎么去体会，有的是什么重支撑的，有的是重重柔软的，有的是重这种两边不干扰的，还有那种电动床垫可以帮你什么调整脊椎形状的，等等吧。我觉得这个东西，嗯、呃，我们也没踩着什么坑，我们就是正常买了，嗯、也可能是我们踩了坑，我们自己不知道，就是这个东西需求没有那么明显。是对，不过大家的话，就是我的建议就是大家都去试一试，这种东西能试，嗯、包括哪怕是马桶，你都可以去做一做。对你感受一下哦，是不是高矮呀、啊？是不是舒服呀、啊，什么之类的都是可以试的。地板包括地板的什么脚感啊，这些东西其实有些地方它都会铺一些这种样板，对你就是可以在那走一走，踩一踩，感受一下的。嗯，对，说到你说到这个南方潮湿这个事儿，我有一个事情就是前面讲硬装的时候，其实想讲是个大坑，是我们家遇到一个大坑，也是我至今为止的一个心结。我在来南方之前是不太了解南方这个气候的，我之前也说过，无论是黄梅天呀，还是这种什么。反潮这种东西我都不太知道，因为在大连其实没有嘛，我们那个北方城市四季分明，没什么这种事儿。但是呢，我们那个小区比较特殊，当时我们进来的时候啊，装修的时候呢，物业当时跟我们说了一个事儿，物业说呢，千万提醒我们，说我们小区当年开发的时候尝试了一种新的材料，是一种内保温的材料，但是呢，因为我们这个小区它的外墙的石材也是一种新材料。然后内墙的内保温呢，当时也是一种新材料，不兼容，导致这两种材料都过分的怎么说，走得比较靠前，所以不是特别的好。我们的外墙这个石材呢，吸水性特别强，但我们内墙这个内保温呢，反潮，反潮，所以就导致我们的这个房子会很容易出现，你这个窗框边上会出现反水，会出现。呃，有一些这种渗水、渗水或者甚至发霉的情况，然后物业特别提醒我们，你们在装修之前啊，尤其是你们这种要重新装的，一定要把所有窗框边上，他当时说的是窗框、门框边往里推，好像当时推的时候30厘米，说要全部都铲干净，那些内保温全部都铲干净。然后我们当时还挺感激物业的说，说哎呀，他幸亏提醒我们，不然我们自己哪清楚这个事儿，我们就全都铲干净了。但是，但是。其实物业说好也好，说不好也好，他光提醒我们铲了，我们确实给铲了，但他没有提醒我们要重新做内保温。内保温是一个非常重要的东西，可能早几年的老房子没有内保温。你们有些人如果住过那种老房子，或者说回忆一下自己家里以前老房子，尤其是比如说东北，我们家东北非常明显，冬天的时候我们屋里有暖气嘛，外面又非常冷，这个冷热温差会导致你在家里面这个窗框、窗边会出现这种所谓的冷凝水。这个这个就是所谓的反潮，就有的人以为是我家漏水了，其实不是，就是你家就是反潮出水。这个情况呢，你在上海其实有很多房子没有，比如说有些房子它没有地暖，它其实不太会出现这个情况。但我们家外差不多。对，就是屋里也冷，屋外也冷。但我们家装了地暖，就导致冬天的时候我们家里面特别暖和，但外面如果冷的话，我们这个因为窗框边的所有内保温全被我们铲掉了，但我们没有做新的内保温，所以我们这个窗框边的温差就会特别大。就会产生所谓的反水现象。哦、oh. ，这个是我们当时完全不知道的。其实后来我才听他们说，他们说就是我咨询了一些其他的师傅啊，包括一些后期的三方公司能帮我解决的事情的人，他们都说，其实你们家缺的就是要把内保温重新做，做一遍全新的内保温，好一点的内保温，然后做好了这个防水之后，再涂这个墙面，就能解决这个问题，或者说能大大改善这个问题。对，所以咱们当时就是吃的这个亏。你我刚才说的嘛，第一是物业没提醒你，他光告诉你拆，没告诉你重做。第二是咱们的这个硬装公司，他也完全没帮你想这个事儿。你告诉他，你说把那保温给我铲了，他就给你铲了。铲完之后，他也没告诉你说这东西重做。其实按理讲，你说咱们作为老百姓，咱哪懂这个呀？这不就得需要这些专业人士来帮你吗？所以他们没提醒，咱们就落这么一个大坑。所以还现在很有可能，咱们现在出现这个问题，保不齐咱再住几年，严重了，咱可能真的得找一个三方公司过来，在咱们已经住了的情况下。把我们铲掉，重新弄一弄，嗯，对不对？这就很难受，所以我就说嘛，有的时候这些功课大家都会过分的去思考，在装修的时候，我最后这个房子装好了要呈现的样子。就像我说的，大家喜欢买什么样的沙发，什么样的柜子，什么样的龙头，什么样的台盆儿，怎么装，大家想的都是这些呈现上的事情。但其实那个骨子里面最硬的那个东西，就是最根本的那个基础建设，有的时候大家容易忽略。对，这就是为什么我说要找一些靠谱一点的师傅，有经验的师傅。他们帮你提醒一个，这个比什么都值钱。对，然后
1: 你也可以去观察和问问邻居，因为大家都是一个小区的，它整个基础建设都差不多啊、嗯。然后邻居就会告诉你有什么事儿。像我们小区里面，其实漏水这个事情挺严重的，就很多邻居都在抱怨。嗯、而且我们家这都属于轻的，对，别的家就是哗哗流水，一面墙都在流。
0: 因为咱们这个石材的原因嘛，你能。从视觉上面，就是我们这个小区一下雨，我们的小区颜色就不一样了，变深了。对我们这个小区，就是你平常看的时候是那种有点那种浅沙色的那种石材，还挺亮的。一到下雨，我们就变成那种棕色、屎棕色了，就是吸水了，<笑>你能感觉到那个墙面吸水特别严重。嗯<笑>，对，当年他们也是就提过说开发商用的这个石材，当时就是也属于开发商被坑了。当时选了一批石材，其实没想到这个吸水性这么强。
1: 其实你应该是干挂，就是它的这个墙面应该是挂上去的，哦、但它其实是贴上去的，是吧？对，是这个原因。对，所以它工艺上也偷懒了
0: 。对呀、啊，反正嘛，所以我就说嘛，就是无论是小区本身的硬件条件，这是为什么我们要强调说你找得找一些比较大的开发商。对我们俩前两天在散步的时候还在聊，说如果再给我们重新来一次，我们会怎么样？会想什么？我其实自己想一想，你让我重新来一次，我还是会做这些事儿。当年的就是这个追求，当年就是这个想法，就是这个审美。你说让我重新来一次，会不会避开这些坑？可能也很难。所以我只能说，我接下来如果要是有机会再换房的话，我是反正肯定是不会想要自己装修了
1: 。反正我是会就觉得我更不想管了
0: 。<笑>对，啊，就是我不想自己装修，因为你像我刚才给大家讲了这么多，装修的时候遇到这些坑。其实你说我已经非常谨慎的一个人了，我已经非常追求完美的一个人了，我已经很投入心血，我都干了一年啊。但是你最终结果其实也未必真的就那么好，所以我后来就有点心灰意冷，就心想说我还不如找一个真的好一点的开发商，然后这开发商水平比较高，然后他的本身的这个精装的房子品质就还 OK， 我到时候找一个三房监理过来帮我检查一下，该有问题的地方修一修，没有问题的地方我就直接交付了，然后我自己完全靠软装，靠我其他的设备，靠我自己的装饰来让这个家有一些我自己的风格也挺好，没必要真的这个，因为你想想其实很多。国内的真正的顶级的好好房子，或者说不能说顶级吧，就是中等偏上，上海中等偏上的好房子，其实都是精装直接交付的
1: 。现在房地产已经规定了不可以毛坯的。
0: 对，我我所谓的就是当然没有毛坯，有些是半毛坯嘛。嗯，对，半毛坯其实就是相当于你还要重新装嘛，因为它的那些硬件是不足以你直接入住的。嗯、是的，对。但我是说我的意思就是，其实现在很多的房子，真正咱说的靠谱的、到位的开发商开发完的那个东西，基本都是很好的，无论是它的建材还是它的五金用的都不错。比如说，有些人现在基本都是打底都是克勒，打底都是 t o t a 这种水平
1: 。哎，那为什么老是看到人家说什么精装修，他们要维权啊之类的，什么东西不好
0: ？精装不是也是遇到拉胯的了吧？可能是你买翠湖没听说维权的呀，嗯、买融创没听说维权的呀，<笑>对不对？对吧？一般维权都是一些还是属于一些相对中等偏下的开发商会出现问、嗯、有可能，有可能，是对。哦、oh, ，对了，你说到这个前面，我还有个事情忘讲了，应该是我们最搞笑的一件事情。啥？对，就可能有些人听过，就是我说对于这个师傅的监督和对于这个硬装公司的这个沟通有多重要。我们装修房子，其实是一整年中间有一段时间是停工的。你记得吗？嗯，是我们中间刚好我们那个婚假要到期了。嗯，对，就是结婚领证之后，法定是规定有十天的婚假的。当时我们就是在到期前想把这十天的婚假休休息了。其实我们去泰国玩那时间正好是我们装修中间的一个进程。那个时候进程呢，本来我们走之前说是要家里要刷油漆了，就是要给墙面什么都刷这个乳胶漆。然后我特意提醒工头，我说别刷，我说这个东西很重要，这个基本就是我们最终呈现的样子了。我说我很在意，我说你等我捋完游。回来咱们再刷，不差这几天他说行，他说你要想等，我可以等，我就让师傅别来就行了。我说对，我说而且呢，因为当时我在选这个墙面颜色的时候，我不太拿准，我没有选这个纯白色，因为我之前那个朋友不是告诉我说要加一点点暖色进去会比较好吗？我特意选了一个稍微加了一点点黄色的白色，然后我说我也咬不准这个颜色究竟满不满意，我说到时候咱刷之前呢，让师傅先给我刷两下。我大致看，比如刷半面墙，我先看一看这个墙的颜色，我喜不喜欢。如果不喜欢的话，我们再改。这样的话比较保险，避免大家浪费材料打麻烦。他也说 OK， 没问题，我等你旅完游回来。我说行，咱就安安心去旅行了。可能从泰国回来前一天还是两天，突然之间工头给我发来一张照片，是咱家已经刷完乳胶漆的样子。当时我整个人懵了，脑子就那种嗡一下就炸了，因为整个我们家变成黄色了
1: 。照片没有那么明显，你进来看更明显
0: 。但当时已经让我很懵了。因为是黄色啊，你们可能不知道当时那个照片是什么情况呢？是我们家里的所有的天花板全部都是纯白色，但我们的所有的立面的墙全部都是黄色，所以这个反差特别明显。我当时整个懵了，我说不对呀、啊，我说我要的是木地那种风格，为什么给我整成这种？这是什么风格？敦煌莫高窟？这是这是这是这这是家人就是在这有一个抽烟的，有个大烟鬼在这住十年嘛，这墙怎么黄成这样？然后后来他们还扯皮，说这就是你选颜色，我们就按你颜颜色涂的。我说我不是说了等我回来再涂吗？然后我们就回来，回来之后第一时间就赶到房子里，打开门就比照片还懵，就那个黄,极黄，极黄！我靠，我当时真的是气不打一处来，就是很无奈。我就是让工头和设计师什么全都来了，然后他们还扯皮说就是你要的颜色。我说不管是不是我要的颜色，我说我是不是说等我回来再涂？我也告诉你们为什么我希望等我回来，我是说我怕这个颜色不好，我担心过。我说咱们先涂两下看一看效果不好咱们换颜色，对吧？因为这个油漆它是这样的，就是。买回来的是白油漆，你要这个颜色，他先给你点进去，然后再给你搅拌，都是可以后期再改的。我说就算这个油漆扔了，我也是愿意，我也是为了效果第一，没让你们先涂，为啥给我先涂了？然后他们扯皮呢，最后就告诉我说拿那个色卡来比，颜色确实是我的颜，我选的颜色。对我说这个我认，那他们也挺好的，他们说他们也认，就是说他们确实没按我的要求，就提前就自作主张就先给涂了。我说那怎么办？后来我们协商，就是油漆的钱一人出一半这个前期浪费的这些料。就我们一人一半包掉了，后期我们重新把这个墙再涂一遍。嗯，然后在这里有一个东西可以分享给大家，就是如果你没有特殊要求，在这些公司的眼里，棚顶、天花板一律都是白色。嗯，是没有人给你涂乳胶漆，选的就是它蓝色的棚顶也不会涂蓝色，就是乳胶漆全部都是墙面的立面的，你棚顶全部都是白色。所以当时为什么我侥幸的就是我的棚顶还是个纯白，所以后来我就跟他们说，我说我就要纯白吧，我不添任何颜色了，你们帮我买纯白的乳胶漆，我重新涂。但是其实这中间也蕴藏着一个隐患，就是那个油漆师傅跟我说的，他说太厚了是吧？对，他说就是正常呢，我们都是几遍底漆，几遍面漆是有数的，都是这样。你这个墙其实我们已经彻底完工了。他说，但是你现在又要我重新再涂面漆。他说我涂一遍呢，这个黄色还盖不住。他说我可能还要涂好几遍才能把你这个黄色盖住。他说这样就会导致你这个面漆太厚了。他说面漆厚的第一影响因素就是会裂。他说这个事儿你能接受吗？我说我当然接受不了。他说：“你接受不了也没办法，你也得接受。<笑>”他说：“这是必然的。”他说：“因为面漆太厚了，一旦就是说家里面这个楼体有一些错位，或者说长时间有冷有热，就会出现开裂、出现缝隙。”后来咱真的没办法，就是只能认他涂。我记得好像后来又涂了五遍还是四遍，才把那个黄色将将盖住。真的，这个是我当时觉得特别特别难过的一个事儿。嗯，对，因为其实说白了，现在有些像我说的基建上的硬伤，它还没反在面上，但这个事儿当年真的就是在面上。真的是你来看了之后，当时就是真的是觉得所有的苦心回避淡
1: 。但我们现在我觉得好像这个裂也不是特别明显
0: ，乳胶漆裂的少。对你如果决定做乳乳胶漆，你一定要接受它这个裂，呃小的这种细如发丝的裂纹太多了
1: ，我都看不见。
0: 对，然后要是大的有一些这种墙体错位的裂裂纹，其实也是有，慢慢你就就只能接受，因为这个东西就跟我刚才说那个潘多摩地面一样，它有些东西就是材料特性导致的，它不是说哪个师傅没给你做好。它就是材料特性，它就一一定是这样。你要是不想它裂，你就贴壁纸，或者说你就挂瓷砖，这可能将来可以帮你省心，嗯，对吧？说到瓷砖，瓷砖我们也有一个挺有意思的事儿，就是当年我们那个时候做瓷砖的时候，基本都是填缝对吧？现在可能很多人装修做瓷砖，大家都知道是美缝了嘛。我们当时那个美缝还没有那么发达，或者说普及没有那么高，基本上师傅都是帮你用填缝剂填缝的。但那个时候呢，填缝剂会有一个问题。以前小的时候家里都是知道，就是时间久了会变黄，会发霉，这很正常。尤其是你那个浴室里面的这种填缝剂，因为你老要见水嘛。我就不喜欢，我就问师傅说：“有什么别的解决方案吗？”师傅说：“现在好像还有一种高级的东西叫美缝。”他说：“你可以自己去研究，我们没做过。”我当时就去研究，哎，发现确实挺厉害。它是一种那种胶打进去，然后冷却了之后，它会变成一种硬性的，跟那个水泥一样很硬的。对。然后它就是长时间不会变色，不会发霉。我想说这个挺好。我就说师傅，我想做这个。然后咱们那个装修队说我们不会干。他说你们要你要做呢，我们就不给你填缝了，就给你留着，你到时候自己找人来给你美缝。我说那也行吧，反正咱们也心里清楚。当时跟这个装修队都搞到这个程度了，基本对他们也是已经心寒了,了。对，我就去找想找一个美缝的公司来干。后来发现呢，其实当时那个年代会干美缝、能干美缝的师傅也不多，然后要价都非常高。我记得那个时候可能是。一米可能要几十块钱，反正很贵。我记得好像当时说把我们全家的这个瓷砖全部都美完之后，又要花上万块钱。我、哦、天哪！我想说到那个时候，我哪有那个预算来再花这个钱？因为咱除了要找师傅，还要自己买料嘛。然后咱当时想的是，我们买好一点的这种美缝胶，在这个品质上能够保持时间长一点的。然后你发现所有的这些卖的这个美缝胶的这些厂家都有教程，就教你怎么自己打、自己做。哎，那时候发现就这东西好像挺简单的，我可以自己弄。那我不如自己弄得了。然后我就简单看了看，发现，哎，这玩意儿简单，自己干。我他妈的把这笔钱省下来，我买更好的美缝胶，我自己弄。我每个礼拜都来干。然后那段时间，<笑>我的天啊！一开始不知道，还挺有激情的啊。晚上七点下班，拎着个那个胶枪就来了，自己搁家里打，自己搁那美缝。我
1: 不也一起参与吗？对，
0: 那个时候还觉得啊，你看我们这个房子是真的，我们一砖一瓦自己弄起来的，将来住起来有意义啊。<笑>前几天还这个想法，后来几天不行了，我操，干不动了。太累了
1: ，关键那个天气超级热，而且我们当时弄瓷砖，瓷砖其实是比较早的一个工程，那个时候其实还没有灯什么的，然后家里面就是又没有电扇，又没有空调，又没有灯，我们还买了一个那种露营用的小灯，对
0: ，因为露营灯，露营用的一个 L E D 的灯，然后放在地上简单的照照亮，对，然后当时厨房是那个吊顶装好了，有一个排气扇，对，可以吹风。我们就在厨房美缝的时候，就靠那个风吹能稍微凉快一点。对，我靠，那段时间干的腰都快累断了。那个时候就觉得自己真的没有休息，就是每天上班，上完班之后下了班就开始来这儿美缝，美到他妈的九十点钟回家洗个澡就睡觉了。周末也是天天来美缝。那个时候就是咱俩活活没日没夜的干了一个礼拜，给家里这些东西才美好。对，一开始我们还追求完美，他们说那个美缝最好是先在那个
1: 贴胶，对
0: ，在那个边边角角啊，在这个拉上那种美纹胶带。然后美好了之后，完美就将它一撕，非常完美。后来就贴胶带，就贴他妈两三天，累的都麻了。哇<笑>，后来心想说：“去你妈的！”他们说就是其实可以直接打，打完之后拿铲子一铲用力铲就,就还是可以的。反正就是我跟大家讲，就是美缝的东西确实挺好。我们家这个五年了，没有发现任何有变色呀、有现在
1: 应该全是美缝。对，现
0: 在应该全都没缝了。所以呢，而且我觉得现在这个手工费应该也下来了。所以大家就是找专业的人来帮你们干嘛。千万别自己弄了，哇，真的累完了。我现在想起来都是，我都回忆起当年那个弄个小灯在那儿，每五十厘米就得移动一下灯，看不见了，再每五十厘米又移动一下灯。我那个时候真的是腰都是断的，太辛苦了，真的太辛苦了。哦，最后还有一个东西，我想跟大家说一下，前面我们吐槽那么多跟师傅对接的嘛，就其实家里的装修师傅是一方面容易让我们吐槽，另外一个就是所有的送货师傅也太容易让我们吐槽了。现在可能有过装修经历的人能体会到我说的这个意思啊，如果没有装修经历的人，我就给你们一个警告。大家知道送货这个东西，正常都是你买好的东西，然后告诉你什么时候送送货，有一个送货师傅会提前跟你约时间，打电话跟你啊、哎，喂，你好，我们这个什么什么东西，沙发呀，还是这柜子呀，还是冰箱啊，什么送货了，你什么时候有时间呀？常规大家都以为我们是预约的吧，对吧？我们是两头碰吧？我说我什么时候有时间，你什么时候时间来？我一般都会说我不想周末这个太早，咱下午吧，比如说礼拜六下午三点。你帮我送货，师傅一般都跟你说好，没问题。那就礼拜六下午三点见。装修一整年，送了这么多货，从来没有一个师傅讲心里话，我不夸张啊，从来没有一个师傅是按照约的时间来的。<笑>我们永远约约下午三点，约中午十二点，约下午四点，约下午两点，约下午一点，没有，从来都是早上七七点钟打电话给你了。我到了，哎，喂，你好，我到了，我给你送送东西的，你经到了，你在哪呢？你知道吗？当时我们两个人装修的时候，我们住的那个地方离我们现在装修的房子还有一个可能十五分钟的车程，坐在家里睡蒙乎的。突然电话来了，电话来了，喂喂，你好，谁？哎喂，你好，呃，那个我是给你送这个的，我我已经到小区门口了，你下来接一下。我说师傅，咱昨天不是约就昨天啊，礼拜五约，咱不是约下午三点吗？师傅说哦是吗？那我现在已经到，了，怎么办呢？就是那种，就是这种，就是你就真的无奈。你说怎么办？你跟他说，你说我咱当时有过，我就跟师傅就是生气，我说我说的三点你就三点咱再来送。师傅说那那那就今天送不了了，下次再约吧，走了。他就是比你还强势，比你还狂，约到下午三点，他不按时间来。他还有理了，啊！我现在就现在来了，你能怎么办呢？对吧？他们有的时候你就是真的，我为什么我说装修这段时间你就做好准备，没有周六周日没有休息，因为你就算你想给自己安排好好的，说我都跟师傅约好了，我周六周日可以睡个懒觉，没有戏，我就这么告诉你，所有的师傅全部都是一大早开始工作，全部都是一大早要送货。我那个时候我真的，后来我就索性就是没事，师傅说喂你好，几点有时间？明天早七点我就 OK， 我都我可以。我接完货，我再回家睡，就睡个午觉吧。对，只能这样了。真的服，很无奈，就是被这些师傅折磨的。行吧，我们这些上面给大家分享了这么多，哎呀，真的回忆起来，我这些也是很很辛苦。我回现在就是也是一身汗，就想起当年自己美缝的时候，那个那个那些干那些活真的家里面有好多事情都是我们自己干的，包括我们后来补油漆的时候，嗯，对吧？有好有有几遍都是我们自己刷的。对，那师傅说他太累了，他都刷不动了。我说那来，我师傅你教我，我来帮你刷。包括铺地板，<笑>咱还帮师傅干；，包铺瓷砖，咱也帮师傅干。对，对吧？那个时候怎么说吧，头一回装修，自己也有热情，也有兴奋劲儿。有些事情确实自己干。那个时候，我记得咱装地暖的时候，我连和水泥都是自己和的，嗯，还跟大家跟着师傅一起干，还挺开心的。现在回头想想，真的就像我说的，如果让我再来一遍的话，我是肯定不想自己装了。我接下来如果人生中还有可能换房的话，我肯定也不想再买需要自己装的房子了。其实我也想说，有很多东西啊，没有必要有太执念的追求
1: 。这个你说给你自己就可以了。
0: 对，因为这些东西吧，<笑>几年之后肯定是过时。你这个房子住个五年、住个十年，可能东西肯定就是过时，你都得换。所以吧，我觉得家里面这个硬装就是一个简简单单的，你就是把所有东西能换的东西，就是不断的去更新就行了
1: ， oh. 就是不断的去更
0: 新，去满足你的审美。对，这个可能我觉得是一个比较长远的一个计划吧。对对，所以希望现在无论是正在装修的，还是呃将来想计划要开始装修的，我觉得每个人都跳不过这个坎儿。你肯定，除非你说你家里面已经有这种装修成的房子，你直接搬进去拎包入住。那是另当别论，大部分人都要经历这么一次的，所以我觉得大家可以衡量一下我们这些经历，我们这些辛苦的过来路啊。大家想一想自己要不要装修了？大家想一想自己要不要费这个劲啊？是买毛坯还是买精装？无论如何吧，我们都希望所有推进装修的人能够顺利一点，不要太辛苦、嗯、啊。自己放过自己，把钱花到刀刃上，然后去请一些专业的人来帮你解决。对对，希望大家能够早日住进自己的房子。呃，可以摆脱这种漂泊租房的生活
1: 。对，然后如果是你的父母来帮忙的话，一定要怀有感恩之心，而不要觉得他们给你弄个什么玩意儿很丑
0: 。但是确实有一些父母给你按照他们的需求弄一个东西，让你确实挺难接受的。我觉得父母如果要来帮忙的话，就让他们帮忙盯一盯吧。嗯，在审美上就不要出建议了。嗯，对吧？同样，我们孩子在父母的装修上面也不要出太多建议。
1: 对他们喜欢什么样子？就是、样对，
0: 我记得我当年我妈还挺尊重我的建议的。我给家里出了好多建议，后来发现她根本就没执行，就她还是按自己的，<笑>还是要他妈的镜面背景墙啊，就是还是得喜欢自己喜欢的，还是要大理石桌面，就她还是有一些自己的追求。嗯嗯嗯。对，所以我觉得大家都别互相干涉。然后呢，夫妻之间呢，关于装修，就是以我们俩过来的经验，就是有话好好商量，千万别吵架。装修也是一个花大钱的事在这个花钱的过程当中，很容易出现一些拌嘴、吵架，肯定啊！尤其是那个时候，你想要这么辛苦，睡眠又不足，每天很疲劳，又要兼顾工作，又要兼顾装修，很容易出现一些情绪上的问题
1: 。对啊，决策的那个人说我他妈想那么多，然后你现在还各种不满意，对吗？对
0: 所以总而言之，就是大家和和气气，然后避免走进我们的这些坑里。好，啊、好吧，那以上就是这一期节目的全部内容了。然后我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。